0: tous les podcasts D38, radiogrenouille.com.
1: partir du collectif pour en fait euh, aller plus loin parce que le foot étant un sport super populaire bah ça m'a pas mal interloqué
2: Your heart and not your garments. The truth is there for who, who have eyes to see? Partiality has no place in this judgment. Remember the words of prophecy. Children run, come to truths and right. That's what I'm about. You You know the truths and rights, teach it to the children. You know the truths and rights, teach it to the children, but they should know. No, 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 no. Children say a little prayer every night before you go to sleep tomorrow is promised to no one When you think it's peace and safety, Lord It could be, could be sudden destruction Cause we know The word I am saying to you right now. And for tomorrow and henceforth I say, render your odds and not your garments. The truth is fearful, have I to say? Partiality has no place in this judgment. Just remember the words of prophecy. I say children run, come the Chosen and rights, that's what I'm about. You know the Chosen and rights. Teach it to the children. Run, come the Chosen and rights, that's what I'm about.
3: Everything but cold fire You will be my rest and peace, child I moved up to take a place Near you, so tired It's the sky that makes you feel tried It's a trick to make you see white It can all but break your heart He says, Stay back in your memory Are the movies in the past How oh, you move know Is all it takes To sing a song Of when I love the Prettiest star One day Though it might as well But someday You and I will rise up Because of Bye. what you are Bye. The prettiest Bye. star staying back in your memory Bye. All the movies Bye. in the past Bye. How you know it's, it's all it takes day. To sing a song of when I loved The prettiest star
4: I feel
5: like a pit on the map in the middle of spaghetti road I know there's a light at the end but the tunnel it seems so narrow trying to find my way but the shoes is feeling heavy, they say I'm always dragging my feet, now, now the world is measured on how fast you can get it, so I'm left behind before I can reach, before I can reach, yeah, they
6: Soirée décalée autour du foot proposé par la Friche et Radio Grenouille le 9 juin prochain.
7: Ce Footopie, foot c'est un match en trois
0: mi-temps pour parler de ballon rond et y jouer.
6: Footopi, c'est une émission sur la grenouille à partir de 19h avec l'équipe des Bâtons d'Anguirou et des sociologues, philosophes et chercheurs pour penser l'avenir du foot.
0: Footopi, c'est un tournoi aux règles complètement folles sur le playground de la friche à partir de 21h. Footopi,
6: les soirées de foot qui changent du foot le 9 juin prochain de 18h à 23h.
0: Alors enfilez vos chaussettes et rejoignez-nous à la friche belle de mai.
6: Plus d'infos sur www.lafriche.org. Oh C'est une soirée décalée autour du foot proposée par la Friche et Radio Grenouille le 9 juin prochain.
0: Moi ce que j'aime c'est le football. Footopie, c'est un match en 3 mi-temps pour parler de ballon rond et y jouer.
6: Footopie, c'est une émission sur la grenouille à partir de 19h avec l'équipe des Bâtons d'Anguirou et des sociologues, philosophes et chercheurs pour penser l'avenir du foot.
0: Footopie, c'est un tournoi aux règles complètement folles sur le playground de la friche à partir de 21h. Footopie,
6: une soirée de foot qui change du foot le 9 juin prochain de 18h à 23h.
0: Alors enfilez vos chaussettes et rejoignez-nous à la friche belle de mai.
6: Plus d'infos sur www.lafriche.org. Oh
8: le son
9: Bonsoir à la friche Belle de Mai, chers auditrices, chers auditeurs de Radio Grenouille, émission spéciale en public et en direct. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes la veille du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football qui aura lieu en France. Curieusement, il en sera très peu question dans cette émission. Pourquoi Eh bien parce que nous partageons au sein du dispositif des bâtons d'enbirous un constat commun selon lequel le modèle du football d'aujourd'hui ne nous convient pas vraiment. Nous nous passionnerons, bien sûr, tout de même pour quelques matchs de cette compétition, car nous aimons cela. Mais nous avons préféré aujourd'hui parler d'un football, d'un autre football possible. Cette émission sera donc intitulée Footopie. Comment remettre en cause ce modèle footballistique d'aujourd'hui Comment réinventer Comment penser le football de demain Voilà l'objectif ambitieux de cette émission. Le cadre étant posé, voici maintenant les acteurs de cette émission table ronde. A commencer brièvement par les membres du dispositif, le docteur Le Bonsoir docteur.
10: Bonsoir
11: à toutes et bonsoir à tous.
9: Vous êtes notre spécialiste en chorégraphie et en géopolitique. Exactement, et ce soir nous allons danser. Coach Luc, tacticien adepte de l'anticipation et du surnaturel. Bonsoir coach. Bonsoir à tous et merci pour vos applaudissements. Dondé, euh, habile observateur des mécanismes et structures euh, socioculturelles, bonsoir. C'est beau, bonsoir. <rire> et enfin Magic, Magic, vous délaissez ce soir
8: la cabine de commentaires pour le plateau, c'est un plaisir. Bonsoir, oui, bonsoir à tous nos spectateurs et tous nos auditeurs, puisque nous sommes sur euh, euh, la friche Belle de Mai, juste à côté du Playground, et il y a pas mal de monde qui est là, en train de jouer, en train d'écouter, et euh, bonsoir à tout le monde.
9: Nous déplorons, vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, l'absence de Brett, qui est le sixième larron du dispositif, sans qui cette émission ne saurait rien. Et nous le saluons. Alors, cette émission se déroulera en plusieurs parties. Nous commencerons par le footballeur comme modèle social, voire culturel, voire politique. Notamment lorsqu'il est membre de l'équipe nationale. Et nous analyserons cela particulièrement avec vous, Ludovic Lestrelin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu, ça a été compliqué. Mais oui, vous êtes là Je suis là, à Marseille Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à l'université de Caen Et vous avez entre autres publié l'autre public des matchs de football Sociologie des supporters à distance de l'Olympique de Marseille euh... Aux éditions de, de l'EHESS Exactement Et puis dernièrement, dans la publication coordonnée par Fabien Archambault, Stéphane Beau et William Gasparini dont le titre est euh, « Football des Nations », je crois. Un article qui s'appelle « Supporter une équipe nationale de quelques enseignements tirés au cas de l'équipe de France ». Absolument. C'est avec le docteur que nous analyserons tout ça dans cette première partie. Euh, une deuxième partie qui sera plus économique avec vous, Richard Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Vous êtes économiste donc, professeur associé à l'Université de Paris-Est, ouais. et vous avez notamment été le co-auteur avec Bastien Dru de l'ouvrage Sens Social Football Club, celui qui nous a le plus intéressé nous pour pour préparer cette émission. On fera un détour par les règles du jeu, aussi du football, dans cette émission, en fin d'émission, et puis aussi nous nous irons dans le futur avec vous, coach, dans, dans l'anticipation, les statistiques, la robotique, avec un invité qui aurait dû être parmi nous ce soir, Fabrice Jumel, mais malheureusement qui nous qui nous fait défaut. Deux choses à dire avant de débuter cette émission. Tout d'abord, euh, merci à La Friche, à la Belle de Mai et à Radio Grenouille de, de coproduire cette émission et de nous avoir invités. Euh, Footopie, c'est un événement un peu plus large que cette émission de radio. Euh, vous avez d'abord cette exposition qu'on peut voir à côté de la salle des machines, Vélodrome, 12e homme du photographe Lionel Brio. Ensuite, vous avez pu assister, euh, juste avant, à cette vente aux enchères de portraits de footballeurs réalisés par les jeunes du quartier, vente dont les bénéfices sont reversés aux associations d'aide aux enfants autistes et de lutte contre la leucémie. Et enfin... Après cette émission, Magic, vous nous en parlerez un peu plus longtemps, longuement tout à l'heure, le grand tournoi Footopic qui se déroulera ici sur le Playground à partir de, de 21h. Tout avait qu'à se préparer là pour l'instant. Notons aussi que la librairie, la salle des machines que nous côtoyons ce soir, propose pour l'occasion une belle sélection d'ouvrages décalés ou moins décalés sur le football. Et particulièrement, nous en sommes très fiers, coach, vous pouvez le montrer, cette nouvelle parution des éditions Vent Loup que nous saluons, Philippe, bonsoir, euh, des bâtons d'Anguirou, donc un très bel ouvrage euh, qui regroupe quelques-unes des plus chouettes chroniques écrites pour cette émission émission qui a 4 ans déjà Alors le cadre est posé on va pouvoir commencer par, par, par cette première partie et on va évoquer dans cette première partie le footballeur comme je le disais tout à l'heure comme modèle social et culturel qu'il est devenu et comme modèle de représentation nationale Pour débuter ce, ce chapitre on va dire on a voulu interroger un événement qui a lieu à Bologne tous les ans cet événement, c'est le mondial antiraciste. Ce mondial, il évoque pour nous à la fois un questionnement sur la conscience sociale et politique du football et du footballeur et aussi un questionnement sur cette notion de représentation nationale. On a interrogé Eric, un habitant de Loris, un petit village du Lubéron, qui participe depuis plusieurs années à ce, à ce mondial et qui va nous, nous le présenter. Il explique au départ qu'il a abandonné le foot il y a quelques années pour le reprendre, la trentaine passée, et il va nous dire pourquoi.
1: Je me suis remis après la trentaine, là, quand j'ai lu le livre de l'éloge de la passe. Et, euh, et cette idée de partir du collectif pour en fait euh, aller plus loin, parce que le foot étant un sport super populaire, bah, ça m'a pas mal interloqué. Quoi. Du coup, ça devenait euh, le foot comme un outil pédagogique en tant que tel. Et, euh, et ce bouquin, il je passais au cousin Gilou. Et, euh, et lui, il a retenu ce mondial antiraciste à Bologne. Et, euh, et six mois après, il nous, il nous inscrivait à une équipe pour qu'on aille y jouer. C'est rigolo, du coup, tu crois des gens du monde entier quoi, parce qu'il euh, y, a, y a 170 équipes qui sont inscrites quand même, euh, ce qui fait beaucoup de matchs il y a des, gens, des équipes de l'Europe entière et je crois qu'ils travaillent eux de leur côté euh, les gens qui organisent ça avec euh, les, les foyers d'accueil de migrants, les centres sociaux etc. ce qui fait qu'il a, y a pas mal d'équipes euh, composées bah, soit de migrants de première génération ou, de, ou des centres sociaux avec des migrants de plusieurs générations déjà c'est assez rigolo, quoi. on a vraiment l'impression de, de vivre une sorte de mondial, effectivement, quoi, parce qu'il y a des équipes un peu de partout. Quoi. En fait, ça se passe dans un énorme euh, parc public à côté de Bologne. Les équipes sont presque toutes mixtes. Il y a beaucoup d'équipes avec des enfants aussi. Il n'y a, euh, a pas d'arbitrage. Et je crois que les deux premières équipes de chaque poule euh, sortent pour euh, après rentrer dans une phase d'élimination directe. Et les quarts de finale, la demi-finale et la finale, elles vont se jouer uniquement au tir au but. L'objectif qui est derrière, je pense, c'est surtout qu'on n'est pas des gros sportifs tous. Et effectivement, la, la compétition montant, il y a beau y avoir euh, pas du tout d'enjeu derrière, euh, je pense que d'éliminer le côté compétition euh, à partir de ce moment-là, bah, ça permet d'avoir juste un truc où tu, où tu en profites jusqu'à la fin. Quoi. Et après... Bah, il y en a 8 qui sortent et qui arrivent au quart de finale, et des 8, il y en a un qui gagnera, mais c'est presque anecdotique. Alors derrière, il y a des vrais moments de réflexion sur euh, la place du supporter, euh, comment gérer le hooliganisme, qu'est-ce qu'un qu qu groupe d'ultra, euh, la montée du, du fascisme dans, dans, les, dans les travaux des stades aussi. Quoi. Donc ça, ça sert vraiment de rassemblement aussi, euh, de réflexion. Euh, entre guillemets, intellectuels autour de qu'est-ce que le foot aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes. Sur le programme, il y a autant des matchs de foot que ces conférences et ces moments de réflexion. Donc oui, c'est consigné. Hein. Le, site, le site du Mondial, il c'est rempli de documents. C'est super enrichissant parce que derrière, eux, ils se servent aussi de ça pour aller faire euh, entre guillemets, du lobbyisme auprès des instances européennes sur euh, la, la place des supporters, quoi, justement, et de, de défendre un supportariat engagé et non raciste. Quoi.
9: Ludovic Lestrelin, on vient d'écouter Eric, donc un participant à ce mondial antiraciste à Bologne. Tout de suite, je voulais vous interroger sur ce que, ce que nous dit, selon vous, cette, ce mondial. Pourquoi aujourd'hui il est encore nécessaire, et il est toujours nécessaire, d'organiser ce,
0: ce genre d'événement Alors, peut-être juste revenir un peu sur l'histoire de cet événement. Euh, et on pourra discuter un peu, effectivement, après du sens de cet événement. Euh, il est né sur l'initiative d'un... Du Progetto Ultra en fait, qui est une organisation italienne située à Bologne, euh, qui a été créée par un universitaire qui s'appelle Carlo Balestri et qui s'est inspiré en fait des expériences menées en Allemagne d'accompagnement du supporterisme, qu'on appelle les fan project en fait, qui sont un travail de médiation sociale et de travail de rue en quelque sorte avec les supporters pour euh, chercher justement à diminuer la conflictualité et chercher à valoriser la culture. Euh, Ultra, enfin, culture du supporter, parce que à l'époque euh, où euh, les fan project sont nés en Allemagne au début des années 80, il n'y avait pas de groupe ultra comme aujourd'hui. Enfin bref, donc euh, à Bologne, euh, ils se sont inspirés de ça, ils ont fondé donc le Progetto Ultra, qui est là aussi un, une sorte d'organisation qui fait de la médiation sociale, on va dire ça comme ça, avec les groupes ultra, et quelques années après la fondation en 95, ça doit être en 96 ou 97, je ne me souviens plus le, le, la première édition, ils ont mis sur pied ce mondial antiraciste dans les alentours de la ville de Bologne. En invitant au départ quelques. Il y avait quelques groupes et puis ça a pris peu à peu de l'ampleur. Et effectivement, maintenant c'est une sorte de réseau international où il y a des groupes de supporters de, qui viennent de, de, de toute l'Europe et qui vont se rencontrer et qui vont aussi côtoyer des collectifs de migrants, des associations. Il y a, comme ça a été très bien dit dans le, dans le reportage, il y a en fait le football n'est qu'un prétexte pour discuter aussi d'autres choses. Il euh, y a des ateliers de réflexion, des débats, des présentations d'ouvrages, etc. C'est etc. une sorte de festival, finalement, sportif et culturel, et donc avec, effectivement, un axe très fort autour de l'antiracisme. Ça a été très important parce qu'il y a, effectivement, à partir des années 80-90, notamment en Italie, une montée très nette du racisme et, on peut dire, une droitisation des tribunes italiennes. Par exemple, euh, l'AS Roma est un cas assez euh, typique d'un club euh, historiquement plutôt marqué à gauche, alors qu'historiquement la Lazio est plutôt à droite. Les tribunes de l'AS Roma dans les années 70 sont euh, composées de groupes plutôt engagés à gauche et puis on voit que ça bascule dans les années 80, 90 très nettement. Euh, et donc il y, y a cette problématique-là qui se pose dans les stades italiens et ça vient de là en fait.
9: On a également interrogé Stéphane Beau euh, la semaine dernière, euh, l'un de vos collègues, Ludovic, euh, oui. sur cette question euh, du mondial antiraciste et du, et du racisme plus, glo plus globalement. On va écouter euh, cette petite partie d'interview tout de suite.
12: Moi je pense que bien sûr qu'il y a du racisme dans le football comme il existe du racisme... Euh dans la société en général, euh, voilà, donc c'est pas spécifique au football, je dirais même que finalement, si on réfléchit bien, euh, le football est encore un des rares endroits, où, notamment euh, dans, les enfants, dans, les, dans les clubs de jeunes, où vous avez un contact entre groupes sociaux un peu différent, si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, ne parlons pas des classes prépa ou des universités, on a des univers aujourd'hui qui sont très, euh, comme on dit, euh, victimes de ségrégation sociale et spatiale. Donc, donc foot, euh, c'est pour ça que je, je, je tends quand même, j'insiste sur ce point, euh, le football malgré tout reste un endroit où on peut euh, faire des rencontres sociales, où il y a euh, des gens qui sont de milieu parfois très différents. Euh, si on regarde l'équipe de France, par exemple, bon, Hugo Lloris, c'est un fils de banquier, d'avocat d'affaires, il a grandi à, à Nice et à Monaco, euh, il joue au foot avec des gens qui ont grandi toute leur vie dans une famille de cinq enfants euh, populaires, d'enfants d'immigrés africains ou maghrébins. Donc euh, voilà, Donc je, je trouve qu'il y a une sorte de procès a priori, qui est fait contre ce sport en disant qu'il est plus raciste que les autres. Moins raciste. Bon, moi je suis assez prudent par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, de racisme, notamment dans les stades où vous avez, comme vous le savez, euh, le stade c'est avant tout un grand endroit où on peut se défouler, on peut crier pédé, enculé, euh, tous les thermophobies passent, on peut. Voilà, donc le football, euh, le stade de football. À, ces, à cette fonction euh, d'exutoire, de défouloir, bien sûr condamnable, mais si on commence à condamner ça, il n'y aura plus personne dans les stades. Donc, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Je pense qu'il y a effectivement, euh, en revanche, là où ça devient intéressant. Je pour moi, sociologue, c'est de voir apparaître, effectivement, des phénomènes d'intolérance raciale, on va dire. J'ai pas mal suivi ce qui s'est passé à Metz et à Nancy les dernières années. Quand vous avez une région qui est en crise, profondément, économiquement, socialement, etc., on voit bien que dans ces lieux-là, dans ces stades-là, avec un public populaire euh, très souvent aujourd'hui désorienté, vivant euh, euh, très mal euh, sa situation, etc., il y a parfois cette fonction-là. Hein. Donc, euh, j'ai je, 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 voilà, commencé par vous dire ça parce que je trouve que c'était avec mon ami historien Gérard Noiriel, euh, on avait écrit en Libération après l'affaire des quotas qui avait été soulevée par Mediapart en disant le football français raciste. Bon, euh, moi j'aimerais bien que il y ait euh, plus de diversité sociale et ethnique dans plein d'endroits euh, beaucoup plus euh, euh, voilà, beaucoup plus qu'il y a dans le football aujourd'hui il y a quand même euh, une sorte de voilà, je réagis un peu contre cette, cette idée a priori que le foot serait raciste ouais, Je trouve que ce sont des, des façons de faire qui, des raccourcis qui ne me paraissent pas euh, correspondre à la réalité
9: Stéphane Beau on l'a dit en début d'émission est le co- Auteur de Football des Nations, un ouvrage dans lequel vous intervenez, Ludovic. Vous nous présentez, docteur, un peu plus longuement, ce sociologue.
11: Oui, merci à Stéphane pour cette intervention qui était très intéressante. Euh, donc Stéphane, c'est vrai que c'est l'un des, des trois coordinateurs de, de ce livre auquel vous avez participé, Ludovic. Euh, une ce livre, c'est une tentative de penser le football dans une logique critique. Euh, ce qui n'est pas, pas souvent le cas en réalité. Euh, une logique critique au sens de l'analyse. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre le rapport du football à la nation dans une perspective historique qui montre bien que ce n'est qu'en devenant le spectacle populaire par excellence que les États vont s'efforcer en fait de capter ce symbole identitaire collectif pour éventuellement le mettre au service de la construction nationale. Alors c'est le cas tardivement en France, notamment avec l'utilisation de la formule « black, blanc, beurre » qu'on a observé en 1998, mais on a aussi vu la tendance s'inverser en 2010 lors de l'épisode de la grève des joueurs de l'équipe de France à Knissa, en Afrique du Sud, où l'ensemble des médias se sont retournés contre les Bleus. Et c'est vrai que Stéphane Beau avait notamment écrit deux livres là-dessus, dont l'un qui s'appelle Affreux, riches et méchants. En réalité, les États essaient bien sûr de manipuler cette haute valeur symbolique qu'est le football, sport qui a suscité une remarque lucide de l'historien britannique Eric Hobsbawm, qui est cité dans l'introduction du livre, et qui dit que le sentiment d'appartenance est forcément rendu plus limpide par le faible nombre d'élus. C'est-à-dire que euh, quand il y a 11 joueurs euh, pour s'identifier, bah, c'est forcément plus facile. Donc l'interrogation principale de ce livre, c'est d'essayer de, de comprendre comment le foot est devenu l'un des enjeux symboliques de la puissance des nations, avec en toile de fond euh, un phénomène plus récent, qui est l'émergence de, de concurrents, d'acteurs privés très puissants, euh, que sont les grands clubs de football, c'est-à-dire des entreprises transnationales, si on pense au, au Barça, au Real ou à Manchester, voire à un club de la capitale qu'on qu ne citera pas ici. Mais euh, c'est un ouvrage collectif qui est très bien documenté, qui mobilise... Euh, des chercheurs internationaux euh, qui sont les, les plus aptes, en fait, sur des monographies nationales, voire sur des thématiques euh, plus euh, transversales. Euh, voilà, le, 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 un, un des écueils, par contre, de, de ce livre, et c'est sur, ce sur quoi je vais, euh, vais d'abord interroger Ludovic Lestrelin avant d'ouvrir le débat avec les autres invités, c'est finalement euh, l'européanocentrisme de ce livre. C'est-à-dire effectivement, il inclut un petit peu ce, ce qu'on va appeler l'extrême Occident du football, c'est-à-dire l'Argentine, euh, le Brésil ou l'Uruguay, ce cône sud euh, qui a gagné des Coupes du Monde. Mais c'est vrai qu'il laisse de côté euh, des, pays, euh, des pays émergents du football, euh, comme euh, l'Afrique du Sud, par exemple, comme le la Corée ou le Japon, qui ont abrité euh, des Coupes du Monde, et notamment quand on voit euh, l'épopée des, ba des Bafana-Bafana, c'était important en Afrique du Sud, et je pense que c'est un peu dommage de, de le laisser de côté, ou d'autres aspects, comme euh, par exemple la construction identitaire autour de, de l'équipe d'Algérie, euh, donc euh, voilà, avec cette équipe du FLN qui s'était constituée en 1958, qui était aussi un phénomène très intéressant. Donc c'est vrai qu'un des, un des écueils de cet ouvrage, c'est finalement de, de peu parler euh, de cet autre aspect du football, c'est-à-dire le football hors de l'Europe. Et puis le deuxième, le deuxième écueil que que moi j'ai j'ai trouvé, enfin que j'ai envie de souligner, mais c'est plus pour interroger ce livre, même si Ludovic y a seulement contribué en réalité, euh, c'est la question des règles du jeu. C'est plus une question méthodologique vis-à-vis -vis du, du sociologue. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, ce que j'ai regretté, c'est finalement qu'il n'y ait pas de proposition systématique en fait euh, du, du rapport qu'entretiennent euh, les États à leur football et à leurs footballeurs.
0: Alors, sur la première chose, euh, il faut de, déjà dire une chose. C'est-à-dire que cet ouvrage... D'ailleurs, il, il y en a un second, en fait, qui est paru aux éditions de l'Université de Bruxelles, qui porte sur la même thématique. Euh, mais on va, on, va, on va se focaliser sur le football des nations. Cet ouvrage vient combler une lacune. Et ça, il faut le dire, déjà, c'est que finalement... Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui maintenant euh, produits sur le football, la popularité du football et les publics euh, du football. Mais ces travaux s'intéressent surtout, et je peux en témoigner puisque c'est l'objet de mes travaux euh, personnels, euh, c'est des travaux qui se focalisent beaucoup sur le supporterisme de clubs. Les supporters de clubs sont bien documentés aujourd'hui. On a euh, un tableau euh, à l'échelle européenne et même euh, sur des cas euh, plus exotiques, comme vous le disiez, on a euh, de, de, une documentation qui est plutôt riche. Par contre, sur le supporterisme des équipes nationales, finalement, c'est quelque chose de très mal connu. Et donc finalement, on pourrait euh, recevoir ce, cet ouvrage comme une première pierre euh, posée à l'édifice et qui mériterait effectivement euh, d'être enrichie, d'être complétée. Parce qu'effectivement, même si le football, enfin même si l'Europe est le foyer d'apparition du football au XIXe siècle, il y a évidemment des sociétés, on pense à l'Amérique du Sud, l'Amérique latine plus largement. Qui, sont, qui ont été très marqués et qui sont très marqués par par la place du football et effectivement le continent africain aussi et l'Asie aujourd'hui est un continent émergent de ce point de vue-là. Donc finalement il faudrait, il faudrait mener des travaux mais il faut peut-être le prendre comme ça, comme une sorte de première pierre et mais qui appelle effectivement des travaux plus complets sur d'autres configurations nationales. Sachant que c'est complexe, sachant que finalement... Ce que montre bien le livre, c'est qu'il n'y a pas, euh, il a pas le, le rapport, finalement, entre la nation, l'État et euh, l'équipe nationale de football. Euh, il n'y a pas qu'un rapport, finalement. C'est très complexe. Et ça varie selon les pays. Et effectivement, euh, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France ou d'autres pays, finalement, on voit que, historiquement, le football devient un enjeu politique dans des temporalités qui sont différentes. Euh, voilà, avec des enjeux différents, différemment posés selon les configurations nationales. Euh, ça, c'est une peut-être une première chose. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à, à peut-être au cas français, peut-être réagir sur le cas français parce qu'il dit quand même des choses sur notamment sur, euh, sur les pays du Maghreb, je pense euh, parce que le, la, la question de la représentation nationale de qu'est-ce qui fait qu'effectivement euh, enfin, tout à l'heure la question du, du racisme a été posée et Stéphane Beau a été interrogé et je, je, je partage tout à fait son, son analyse peut-être qu'on peut se dire tiens il y a, y a euh, et ça a été ça a été l'objet de débat il y a très peu de temps sur euh, le cas Benzema euh, voilà, et le cas Ben Arfa, une sorte de reproche adressé finalement aux sélectionneurs français de se dire on n'a pas sélectionné euh, des joueurs qui pourraient euh, qui pourraient représenter et incarner euh, euh, l'immigration maghré maghrébine dans notre pays. Euh, alors euh, dans un certain sens c'est vrai, il y a une absence de représentation de cette immigration maghrébine dans l'équipe de France. Euh, de football aujourd'hui alors moi je pense que ça ne tient pas du tout à des logiques racistes du, du, du football français, je pense que ça tient aussi à, à peut-être à deux choses ça tient à, à des logiques institutionnelles le fait que depuis 2003 si je ne me trompe pas, la FIFA a modifié les règles de la nationalité footballistique en quelque sorte et les joueurs peuvent se décider très tardivement de jouer pour telle ou telle équipe nationale à tel point donc un joueur peut très bien jouer dans les équipes euh, l'équipe de France de jeunes et puis attendre euh, d'avoir 20 ans pour se décider pour une, une, autre, une autre équipe une autre sélection nationale donc il y a parfois des choix qui sont faits par les joueurs qui relèvent de choix de carrière, de se dire, je vais pouvoir prétendre à une place dans l'équipe nationale si je joue, si je choisis finalement le Portugal, si je choisis l'Algérie ou la Tunisie, alors que j'aurai beaucoup moins de chances de prétendre à la sélection nationale si je fais le choix de l'équipe de France. Ça, c'est une première chose. Puis je pense que ça renvoie aussi à une question de, de nos sociétés. C'est-à-dire, on vit dans des sociétés qui sont cosmopolites, avec des attachements pluriels, et de, nombreux, de nombreuses personnes qui finalement... Euh, entretiennent des liens avec euh, des cultures différentes qui ont un pied à la fois en France mais aussi un, un autre, l'autre dans d'autres dans, dans sociétés et la difficulté vient du fait que la nationalité au sens civil et politique ne recoupe pas la nationalité au sens sportif et ça c'est peut-être ce qui est difficile à comprendre et qu'on peut très bien se sentir français mais vouloir jouer pour euh, l'équipe d'Algérie ou l'équipe de, de Tunisie ou, enfin voilà, c'est assez complexe finalement D'accord, c'est vrai que vous euh, là vous, avez, vous, avez, vous êtes pr presque déjà
11: revenu sur la suite de, du, du débat qui va nous intéresser, c'est que vous êtes euh, un spécialiste des, des supporters entre autres, euh, notamment vous allez bientôt euh, publier un article sur le fameux DP qui est euh, une icône du supporterisme à Marseille et en France oui. aussi, qui vous avez fait vos travaux sur les supporters à distance c'est-à-dire ces supporters finalement qui s'expriment de, de, par derrière leur télévision mais aussi en faisant des voyages par exemple en venant de Normandie pour supporter l'équipe de l'OM et en, voilà, en, en visitant le stade, le Graal au final de ces supporters de façon assez périodique moi ce que, ce que, ce que j'ai lu de vos, de vos travaux c'est aussi cette idée que vous véhiculiez là d'allégeance multiple c'est-à-dire qu'on va supporter euh, une équipe et puis en fait on va aussi supporter, on va supporter par exemple une équipe de club et puis une autre équipe nationale ou éventuellement deux équipes de clubs différentes euh, s'il jamais l'une est éliminée. Euh, par exemple par le biais des différentes compétitions qui sont en jeu, c'est-à-dire championnat de France, coupe d'Europe, ligue des champions. Donc ça, c'est assez intéressant, et selon vous, ça crée finalement, euh, et c'est assez intéressant de le souligner, euh, des identités multidimensionnelles, c'est-à-dire que euh, finalement, ça va trancher avec un nationalisme ou un chauvinisme, euh, ce qui est ce qu'on peut considérer comme assez positif en réalité. Euh, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est que dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas non plus un, un risque en abandonnant euh, cette logique-là, cette logique de club ou cette logique nationale, euh, finalement, que certaines... Euh, que certains joueurs, par exemple, comme, comme Lionel Messi, pour prendre un exemple assez clair. Euh, finalement, Lionel Messi, il appartient à qui Il appartient avant tout au FC Barcelone. Et c'est un petit peu l'exemple type d'un joueur qui va perdre son identité pour devenir avant tout un joueur de club. Et dans ce cas-là, est-ce que le risque, ce n'est pas qu'avec la perte d'identité, qu'elle soit finalement locale
0: ou nationale, eh bien, euh, on en revienne juste, juste à un football de l'argent il y a deux choses. On peut d'abord parler des joueurs et puis après on pourra parler des, des, des supporters. Euh, je partage l'analyse sur euh, Lionel Messi. Lionel Messi est effectivement de nationalité argentine, mais il est parti très tôt d'Argentine. Il a très vite été recruté par le FC Barcelone. Et finalement, il euh, y a une forme de captation finalement euh, par les clubs... Des, des clubs euh, transnationaux comme euh, vous l'avez dit euh, le fc barcelone est très est une très bonne incarnation de ça c'est-à-dire une captation finalement des joueurs très tôt et lionel messi est effectivement euh, peut-être plus barcelonais qu'argentin euh, qu finalement et c'est euh, et c'est finalement un phénomène qu'on retrouve euh, euh, autour d'autres clubs qui qui sont capables comme ça finalement de de de, de capter euh, très tôt des joueurs en sachant que les joueurs sont aussi il faut bien comprendre que la formation du football du footballeur professionnel aujourd'hui est euh, une formation qui encourage très tôt finalement le joueur à penser à se penser euh, dans, à se penser comme pris dans une logique de carrière individuelle du coup on, a, on touche à un écart c'est à dire que d'un côté évidemment on a des clubs qui veulent faire, faire vivre des collectifs le football est un sport collectif enfin, en, encore un peu, dis-moi euh, il y a l'enjeu, le, la nécessité de faire vivre une équipe et un collectif mais en même temps très tôt est intégré par le footballeur professionnel l'idée d'une carrière à construire et d'une carrière individuelle à construire et finalement voilà, on a du coup un rapport un rapport des joueurs à leur profession qui est un rapport très individualisé et donc du coup effectivement avec des choix de carrière des choix très individuels on va miser et là encore qui, qui, qui impacte la question de la sélection nationale on va choisir telle sélection parce qu'on sait qu'on va devenir international et que du coup en termes de rémunération en termes d'accès à un certain nombre de clubs c'est des perspectives très intéressantes donc ça c'est une première chose après il y a la question des, des, des supporters euh, effectivement, moi, je me suis intéressé à quelque chose qui me semble assez manifeste dans le football d'aujourd'hui. C'est l'idée qu'il y a un découplage entre le lieu euh, où les gens vivent, où ils font leur vie, où ils sont nés parfois, euh, et euh, les équipes de football qui, qui retiennent leur attention et qui même plus que de l'attention et de l'intérêt, qui vont euh, les équipes pour lesquelles les gens vont se passionner. Et effectivement, pour le cas de l'Olympique de Marseille, c'est très très manifeste parce que, alors, la Coupe d'Europe gagnée en 93, y a joué un rôle mais pas que, il n'y a pas que ça, mais l'Olympique de Marseille euh, est un club qui est très suivi en France et même à l'étranger. Il faudra voir si le Paris Saint-Germain euh, voilà, s'engage dans une voie euh, comme celle-ci euh, dans les années à venir, il y a de fortes chances. Mais des gens qui, par exemple, sont purement parisiens, purement bretons, purement lillois, strasbourgeois ou que sais-je encore, mais qui en même temps se, 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 se reporte effectivement vers une identification comme ça, par procuration, autre alternative, et qui construisent effectivement des identités plurielles. Et, est -ce que, et, et la difficulté, c'est Il y a une, une difficulté à penser ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de reproche qui est adressé justement à ses supporters. Est-ce que tout ça est légitime Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'authenticité Est-ce que ce n'est pas une perte d'identité bon, Je ne crois pas, mais... Euh... Voilà. Oui. Merci. Je, je crois que Richard voulait prendre la parole euh, là-dessus. Oui, on vous écoute sur cette même question, Richard.
13: Oui, Je voudrais réagir sur, euh, justement, le, le manque de descendants d'immigrés en équipe de France, et notamment d'enfants de, d'Algériens. Euh, en fait, quand on regarde bien en équipe de France, alors que l'immigration, du moins maintenant, c'est les petits-enfants, en fait. Les... Et au fond, en équipe de France, il n'y a jamais eu énormément, à part Zidane, par exemple, d'enfants d'Algériens. Et donc, euh, c'est pas qu'un problème de l'équipe de France. C'est aussi, regardez bien, euh, par exemple, moi, je joue euh, au foot en Ile-de-France, mes enfants aussi. Et donc, euh, en Ile-de-France, l'immigration euh, algérienne est quand même très massive. Et pourquoi il y a autant de, de joueurs euh, euh, d'origine algérienne en Ile-de-France quand ils sont petits et très peu en Ligue 1 et en Ligue 2 Alors, moi, je voudrais rajouter euh, deux... Deux explications à ce que, à ce qu'a dit Ludovic. La première, c'est quand on regarde le travail des, des sociologues et notamment des sociologues qui travaillent sur les enfants d'immigrés, on voit bien que la stratégie scolaire, par exemple, des des, des, des parents des petits euh, Maghrébins elle est très très forte. Et en général, ils préfèrent que leurs enfants aillent à l'école plutôt qu'ils continuent de jouer au foot. Et la deuxième raison, c'est aussi il faut s'interroger vraiment sur le recrutement, le recrutement des footballeurs. Les, euh, les clubs de foot, euh, leurs recruteurs, vont en Ile-de-France et prennent systématiquement le même, le même type de joueurs, c'est-à-dire des joueurs très rapides, avec un physique très impressionnant qui se projette vers l'avant. Et quand vous regardez bien, euh, les, 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 les recruteurs, en général, ne voient pas les joueurs très techniques. Et, euh, ne, ne, et c'est pour cela que au fond, en, en, on devrait se poser la question sur le recrutement des clubs également et, euh, et le, le fait que les, 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 les recruteurs soit toujours privilégié pour euh, prendre le même type de joueur. Non, j'ai pas été très clair mais
11: non, mais c'est vrai qu'on voit, voit cet exemple là d'ailleurs avec Antoine Griezmann par exemple qui a été recruté par la Real Sociedad alors que c'est un joueur euh, voilà, c'est pas la même question mais euh, on retrouve un joueur finalement euh, qui est petit, euh, qui est rapide, qui est vif et puis euh, il n'a pas été retenu en France et c'est euh, grâce en fait au football espagnol euh, qu'il a réussi à émerger sur la
13: scène. Donc euh, c'est vrai que ça illustre un petit peu votre propos à un autre niveau. Et d'ailleurs, je voudrais revenir aussi sur le football allemand, le football allemand à la fin des années 90 quand vous regardez bien ils avaient une équipe euh, qui était vieillissante avec des stratégies de recrutement qui étaient, euh, qui étaient celles qui étaient à l'époque et ils ont complètement changé euh, à partir des années 2000 ils ont ouvert euh, notamment aux enfants de, de Turcs puisqu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne et dans les centres de formation ils n'ont pris que des joueurs techniques et vous regardez aujourd'hui l'équipe d'Allemagne c'est une équipe multiculturelle et très technique
9: Alors pour continuer cette, cette émission on va voir avec vous Magic Oui la question d'un atelier que vous avez mené avec l'adap 13. l'adap 13, on en a parlé puisque c'est avec Karim que, que ces tableaux ont été réalisés tout à l'heure. Vous, vous êtes toujours un peu au fait de ces questions de l'exemplarité des, des, des joueurs de foot Magic et vous avez interrogé ces jeunes je crois sur euh, les oui. devoirs des, des
8: représentants de, de l'équipe de France. Euh, oui, bien sûr. Euh, les, les spectateurs sont au courant. Ils sont passés tout à l'heure. Les jeunes, c'est eux qui, qui qui ont peint l'étoile qui ont été mises en vente euh, aux enchères. Euh, ce, ce travail euh, qui a été mené en partenariat donc avec la Friche Radio Grenouille, euh, il est très intéressant puisque euh, le groupe qui a été monté par l'éducateur Karim Saraoui, dans le cadre de son travail euh, à l'Adap 13, euh, c'est un éducateur social. Euh, Justement, euh, c'est à la suite, il a monté un groupe euh, d'enfants, une douzaine d'enfants, euh, de 9 à 13 ans, euh, un peu plus même pour euh, quelques-uns, euh, juste après les attentats euh, du, de novembre et de Belgique. et Parce qu'il sentait bien qu'il y avait une partie de la jeunesse qui pouvait euh, se servir de motifs et de revendications euh, très particulière pour euh, exprimer des idées euh, un peu spéciales sur la question et donc il fait tout un travail d'éducation véritablement là-dessus euh, il se sert du football euh, parce que c'est hyper connu parce que les jeunes ici euh, ici ou ailleurs mais euh, aiment beaucoup le football y, y compris chez les filles par exemple dans ce groupe là il y a beaucoup de jeunes filles qui, euh, qui pratiquent ce, ce sport et donc ils se servent de ce groupe là pour euh, les éduquer et forcément la question de l'actualité on en a parlé tout à l'heure euh, la pression qu'il y a actuellement sur l'équipe de France et eh bien ça les impacte donc on leur a demandé euh, de compléter la charte de l'équipe de France, vous savez que l'équipe de France de football euh, a une charte, on leur a demandé de compléter et donc euh, voici ce que doit faire ou ne pas faire un joueur de l'équipe de France selon ce groupe.
0: Je dois être fier de porter le maillot de l'équipe de France. Je peux embrasser mon maillot quand mon équipe marque un but. Je n'ai
2: pas le droit de me moquer de mes adversaires. Je ne dois pas dire d'insultes sur le terrain. Je ne peux
0: contester l'arbitre sauf si je suis le capitaine de mon équipe. Je peux ne pas être d'accord avec l'entraîneur sans toutefois le manifester. Je ne suis pas obligé d'être d'accord
2: avec les journalistes, je peux le manifester tout en restant respectueux. Je ne dois pas dire que je suis le plus fort, parce que c'est irrespectueux des autres joueurs. Cependant, j'ai le droit de le penser.
7: Je peux faire une prière sur le terrain, à condition que cela n'entrave nullement le déroulement du match.
6: Je peux faire des clips de rap avec des amis, à condition que le clip ne comporte pas d'image violente, ni de nudité ou de produits illicites. Je devrais saluer les supporters à la fin du match.
9: Alors brièvement, pour euh, conclure cette première partie, docteur, euh, les invités ont un petit commentaire sur, ces... sur cette nouvelle charte
0: proposée aujourd'hui de l'équipe de France. <rire> Non, très bien, très bien, très bien. Ouais, je trouve ça super. Peut-être juste quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, et je voudrais pas trop, enfin je pense que je ne m'écarte pas du sujet en disant ça, c'est que y a quand même une, dans notre pays, il y a quand même une forme de politisation assez malsaine de l'équipe de France de football aujourd'hui. On fait entrer des questions très... Piégé, notamment identitaire, euh, racial, euh, autour de questions euh, sportives. Et je trouve que là, il y a une instrumentalisation qui est assez étonnante et, et même euh, délirante en fait euh, du football. Euh, le football est sorti du football, très largement. Il y avait une fiction euh, en 1998 sur la France, Black Blanc Beurre. C'est une pure fiction, euh, une surinterprétation. Et, 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 de, et, et on n'est pas sorti finalement, de cette séquence-là qui continue à nous poursuivre et, euh, et qui produit des choses tout à fait étonnantes. Et comme si le football euh, devait être une sorte de refuge ou de réponse à une société fragmentée euh, politiquement, socialement, culturellement, générationnellement, spatialement. On fait jouer un rôle au football qui est complètement euh, délirant. Ça, je voulais le dire. Après... Euh, Peut-être une deuxième réaction euh, par rapport à ce qu'on a entendu, surtout, c'est qu'il y a le football euh, de très haut niveau aujourd'hui euh, qui ressemble quand même de moins en moins au football pratiqué par euh, monsieur et madame tout le monde. Euh, madame, pas beaucoup, mais euh, quand même, ça se féminise un peu le football. Mais le football qui est pratiqué le dimanche, en fait, le, le football du dimanche. Et le football qu'on voit euh, le mercredi soir, euh, les matchs de Ligue des Champions, non euh, en fait, finalement, de, de moins en moins de points communs, en fait. De, de football qui, qui s'écartent de plus en plus et, euh, et un fossé qui se creuse. On
9: va faire une petite pause musicale. Docteur, vous avez exhumé pour nous un, un, un document mexicain. Il y a 30 ans, c'était l'ouverture du mondial mexicain.
11: Et oui, il y a 30 ans, le, le mondial mexicain, mexicain s'ouvrait pardon à, à Mexico dans le stade Aztec -Alt, et on a exhumé cette, cette formidable vidéo qui montre bien comment euh, finalement une nation s'efforce de mobiliser... Les symboles, des symboles assez divers, assez divers au final. Par exemple, on va voir ici qu'on va reprendre la symbolique du jeu de balle des Aztèques ou des Mayas pour présenter au final un, un spectacle mondial qui s'en éloigne beaucoup avec des propos un petit peu délirants même, mais vous allez voir, c'est assez surprenant.
9: Pour reprendre le fil de notre émission, et comme une transition avec la seconde partie, on va de nouveau écouter une partie de l'interview de Stéphane Beau. Il sera davantage question de l'évolution économique du football, comme selon lui l'une des raisons de la stigmatisation des jeunes joueurs. On écoute ça tout de suite
12: qu'effectivement des modèles de footballeurs euh, ont changé dans le temps euh, euh, voilà globalement on a eu pendant très longtemps le, le footballeur euh, classique qui venait des milieux ouvriers qui représentait une forme de promotion dans les milieux ouvriers L'exemple type c'est effectivement les enfants de mineurs Polonais comme Coppa ou Italiens comme Piantoni, qui devenaient effectivement des modèles d'identification possibles. Euh, la grande transformation, c'est pour ça que moi je me bats un peu contre les, les lectures un peu racialisantes de ces phénomènes, c'est qu'aujourd'hui on a changé de dimension économique, donc il faut revenir comme toujours, à la question de économique, de, de, des transformations du football professionnel. On est passé depuis notamment l'arrêt Bosman, on a eu euh, une concurrence effrénée entre clubs qui sont devenus des grands clubs privés achetés par des manières industrielles du monde entier et qui sont en train, effectivement, comme vous le savez, de pomper des meilleurs joueurs, euh, des footballeurs, au, des, des championnats européens et sud-américains. Et donc, on a une envolée des salaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, effectivement, vous avez raison de dire ça, le footballeur est devenu euh, euh, l'expression la plus aboutie d'une réussite économique absolument formidable. Ce sont des, des millionnaires, des footballeurs. Je regardais récemment dans l'équipe un portrait d'un joueur que j'aime bien, Mathieu dit, bon, on apprend par l'équipe qu'il gagne 750 000 euros net par mois au PSG. Mais vous vous imaginez, 750 000 euros net par mois, ça fait plus de 9 millions d'euros quasiment euh, par an, avec même s'il y a les impôts, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, par an, euh, a, une, a un patrimoine de 5 millions d'euros. Donc, il euh, y a lui, il y a eu Abriel qui a joué à Marseille, puis à Nice, qui raconte dans l'équipe, il a 35 ans, c'est un joueur moyen de Ligue 1 qui a joué à Lorient, puis qui a fini sa carrière à Nice. Bon, il dit à 35 ans « je suis rentier ». Donc, moi, j'insiste beaucoup sur cette question-là, parce que bien évidemment, vous avez euh, à, à la fois toujours l'amour du foot, des gens qui aiment voir des équipes de foot, et en même temps, quand on connaît un peu les coulisses de ces clubs, les salaires de ces joueurs, les unes de France Football sur les transferts miraculeux, etc., vous avez forcément en face de vous des gens qui gagnent des sommes qui sont proprement indécentes.
9: Dundee, on vient d'écouter Stéphane Bouch. Je vous laisse poser les bases de notre seconde partie, partie bien plus économique.
10: Alors j'ai de multiples, euh, j'ai pas beaucoup de talent, mais celui de Lesbrouf, c'est un que, que je possède. Bah oui, voilà. vous le maîtrisez, je ne oui. suis pas économiste, je vais essayer de, de mener une discussion serrée avec Richard Duhautois, donc qui est économiste, autour du modèle économique de football, du football. Alors quand on parle d'un modèle économique du football, euh, il faudrait peut-être le penser déjà au pluriel, puisqu'on on va parler de beaucoup de choses. Il existe peut-être beaucoup de modèles économiques. Euh, le modèle du football amateur, le modèle du football professionnel, le modèle économique des fédérations, euh, du foot à papa, euh, fait de pizza bière. Et puis il y a aussi une pluralité d'acteurs, des joueurs, euh, des clubs, euh, des collectivités, l'État qui, qui entre en ligne de compte, des sponsors, des entreprises qui gravitent. Autour, de, autour du foot professionnel. Donc on a plutôt des modèles économiques de football euh, à des échelles nationales, euh, différenciées en fonction des échelons. Et puis aussi des logiques internationales de, de, de développement économique du football avec euh, des organismes comme l'UEFA et la FIFA qui gèrent des mannes financières très importantes et qui dictent un certain nombre de règles dans le développement de, de, de l'économie du football. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a on a pas dit grand-chose, on va essayer de, de serrer d'un peu plus près, euh, notamment autour de, de la question de, euh, de l'évolution du football professionnel, de l'évolution économique du football professionnel. Et ce sur quoi il me semble qu'on peut tomber d'accord c'est qu'il y a eu deux dynamiques euh, comme ça qui vont structurer un petit peu le, le football à partir des années 90 et 2000 qui sont en fait euh, à l'échelle européenne euh, un arrêt qui s'appelle l'arrêt Bosman qui permet la libérali, la libérali, enfin, les échanges euh, libérés on va dire entre les joueurs de foot euh, au milieu des années 90 et puis euh, l'injection massive de financement avec euh, l'explosion des droits télévisés notamment. Euh, qui contribue à reconfigurer euh, un petit peu le, le, euh, et les championnats et euh, les coupes internationales. Euh, alors moi, je, je, je pense qu'il y a une, une forme de, de euh, un gros changement en fait, puisqu'il y a une entrée dans, dans le foot business pardon, avec, avec énormément d'argent qui, qui est mis en jeu là-dedans. Euh, — Grosso modo, on peut dire que ça fait partie d'une évolution euh, ultralibérale euh, du, du capitalisme à, à l'échelle mondiale qui touche énormément d'aspects. Euh, et le football, finalement, intègre un certain nombre de ces mécanismes-là en termes de fonctionnement euh, et parfois les exacerbe, qui aboutit, selon mon point de vue, à un certain nombre de dérives que je peux lister rapidement, euh, qui notamment des sorte de nuisance à l'équité sportive avec un groupe de super clubs qui est autonomisé en fait des autres équipes euh, qui, qui contribue à creuser les, in les inégalités entre footballeurs, notamment salariales, entre clubs, ce dont je viens de parler, à donner aussi une image des footballeurs complètement déconnectés de la réalité économique que vivent la plupart des gens. Il y a aussi des phénomènes de corruption, euh, une saturation médiatique et publicitaire euh, liée au football, la multiplication des intermédiaires, bref, on peut lister un petit peu euh, tout ce qui peut, euh, selon le point de vue, s'apparenter à des dérives ou à, au contraire à euh, 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 bah, tout simplement contribuer au développement de l'économie euh, euh, nationale ou internationale. Donc, qui dit dérive du football dit évidemment, selon notre point de vue, recherche de solutions, donc footopie. Euh, C'est vrai qu'on s'intéresse du coup à des modèles économiques alternatifs. Alors, existe t est-il aujourd'hui dans quel cadre Est-ce qu'il faut les penser euh, dans le cadre d'une évolution du système actuel ou hors de ce système-là Je crois qu'on a un sujet qui, euh, pour lancer ça, qui traite de la démocratie corinthienne, oui, des corinthians, fait. pardon, donc ce club de foot au, euh, au début des années 80, euh, donc au Brésil, qui est représenté par le joueur euh, symbole, qui est Socrates. Euh, euh, donc voilà qui, qui met en jeu en fait un modèle alternatif politique qui va finalement permettre de développer aussi euh, euh, d'autres aspects du modèles alternatifs économique Donc peut-être qu'on peut regarder ça.
9: Voilà, on va, on va montrer un extrait du film Les Rebelles du foot, film réalisé par Gilles Roff et Gilles Pérez, qui euh, divise ce film en cinq portraits, dont un est, est destiné à, à Socrates et à cette expérience de la démocratie corinthienne. Et on va, on va voir que de cette conscience politique naît peut-être un autre fonctionnement possible de club, et donc un fonctionnement économique. On regarde
12: ça. La démocratie
8: corinthienne une définition de la démocratie corinthienne. La démocratie corinthienne fut la voix du sport brésilien. La démocratie corinthienne fut la voix du football, la voix du sport, en lutte pour la redémocratisation du pays. Jusqu'à cette
7: époque, nous étions des esclaves. Les footballeurs professionnels étaient les esclaves. Puis est arrivée la démocratie arrivé, corinthienne, on a eu la chance de réunir un groupe Corintes, qui avait une conscience politique,
10: une conscience de ses devoirs, et surtout une conscience de ses, devoirs, de
7: conscience de ses obligations. De ses obligations. Il réunit ici La démocratie corinthienne a réuni à cette époque, de dans des histoire. circonstances historiques, un médecin, de bonne et un médecin intelligent de et très talentueux comme joueur, Socrate. Un jeune rebelle de 19 ans, s'appelait Casagrande, un chevelu, qui au moment où il a été champion avec les Corinthians, a même été arrêté pour possession de marijuana. Un joueur noir très sympathique, intelligent, qui s'appelait Vladimir. Et un sociologue, issu de l'université de Sao Paulo, Adilson Montero Alves, qui n'avait aucune expérience comme président d'un club de football et qui a assumé la direction sportive de l'équipe. Et comment on
8: va faire Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'il ne faut pas continuer comme aujourd'hui. Il faut arrêter avec l'autoritarisme. Il faut arrêter avec le conservatisme. Alors qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va le définir ensemble. Le club n'est pas seulement aux
7: joueurs. Tout le groupe, les masseurs, les intendants, les médecins, les préparateurs physiques, les entraîneurs. Tout le monde avait une voix et la majorité en portait la décision.
14: Se diriger soi-même. Débattre. Partager des idées. Voter. Un homme. Une voix. Le football comme laboratoire de ce que devrait être la vie. C'est beau. Mais en pleine dictature militaire, fallait être fou pour y
6: croire. Alors, le vendredi et le samedi, on invitait pour déjeuner. Des grands compositeurs, des chanteurs, un grand peintre, un grand architecte, un grand cinéaste, pour discuter. Et Socrates était enchanté. S'il participait beaucoup à la conversation, le dimanche suivant, il était très
14: beau. sont ou seja, il acredita plus, il briga plus. Ou seja, il não é pas Corinthians quand il est campeon. Il est Corinthians quand il perde, il est Corinthians quand il empate, il est Corinthians quand il gagne. Ou seja, nous, na verdade, nous sentimos la raison de ser do Corinthians.
6: La démocratie corinthienne, c'était du football, mais pas seulement du football. La démocratie corinthienne a matérialisé le rêve de chaque Brésilien d'échapper à la dictature et de voir revenir le suffrage universel direct. Et
14: c'était le moment où le Corinthians muita coisa. Então que a gagné beaucoup. Donc je pense que la démocratie corinthienne a été un um exemple. Obviamente que les cartoles parlent mal, que certains... De qui de la mal. Il était
8: écrit sur notre maillot « Démocratie corinthienne ». C'était un défi pour nous et ça nous attirait beaucoup de sympathie de tous les joueurs des autres clubs. Tout le monde voulait venir jouer aux corinthiens.
1: On rentre
7: sur le terrain devant 40 000 personnes. Avec une banderole qui dit « vaincre ou perdre », mais toujours avec la
3: démocratie.
7: Et ce collectif a porté sa fraîcheur dans le football brésilien, une fraîcheur comme il n'y en avait jamais eu dans le football brésilien. Et ils ont eu le courage de rentrer sur le terrain un jour de finale du championnat avec cette banderole « vaincre ou perdre », mais toujours avec la démocratie. Cela a été un grand succès, cela a été merveilleux, cela a été magnifique de rentrer avec cette banderole et ainsi d'aider à mobiliser la population brésilienne en faveur des élections présidentielles directes. Tout le Brésil a soutenu ce mouvement, nous étions fiers de participer à éveiller la conscience politique du peuple brésilien.
9: Richard Duhautoir, euh, c'est à vous, <rire> d'officier. Maintenant, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, euh, non seulement par rapport à ce que Donde a dit pour introduire cette partie, et puis par rapport aussi à cet
13: extrait sur l'expérience corinthienne. Exactement, et aussi par rapport à ce que Stéphane Beau a dit. Oui. Bon, euh, alors, je vais juste réagir sur euh, la démocratie corinthienne. Euh, il me semble quand même que c'était une époque très particulière où les footballeurs étaient encore plus esclaves que, que ce qu'ils sont aujourd'hui et euh, sous une dictature particulièrement terrible. Alors après, je voudrais surtout réagir sur tout ce qui est aspect économique. Alors euh, Stéphane Beau a souligné euh, que, qu'en effet, c'était l'arrêt Haussmann qui avait euh, tout changé, mais en fait ça a permis le changement parce que ce qui évidemment ce qui a permis au foot d'évoluer comme il a évolué c'est le dérèglement du marché de l'audiovisuel comme tu as souligné. C'est-à-dire que dans les années 80, en fait, les monopoles publics sont devenus des entreprises privées et il y a eu une concurrence entre chaînes. Alors je dis ça, c'est que euh, sans l'argent et sans la manne financière de la télévision, euh, l'arrêt Bosman, au fond, ça aurait pas euh, changé grand-chose. Alors euh, je peux vous donner un exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, jusqu'en 1969, les footballeurs étaient, euh, avaient des contrats à vie, comme on dit. Ils étaient liés à leur club euh, jusqu'à leurs 35 ans, c'est-à-dire euh, toute leur carrière. Et euh, il y a eu des grèves et à part, du moins, qui ont duré quelques années. Et à partir de 1973, ils ont pu avoir des les premiers CDD. Et euh, évidemment, à cette époque, la télévision n'était pas encore massivement représentée comme elle l'est aujourd'hui. Et c'est pas parce que en fait, les footballeurs ont eu des contrats à court terme que que beaucoup ont changé et que le, le football s'est transformé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le football s'est transformé à la fois avec les, la manne financière des, des droits TV et en effet la libéralisation du marché du travail des, des footballeurs alors je voudrais aussi revenir sur l'histoire des salaires si vous me permettez alors moi je suis pas du tout d'accord avec ce que disait Stéphane Beau parce qu'on a vraiment une vision complètement biaisée de ce que c'est la carrière et les, le salaire moyen d'un footballeur en effet on au fond, il y a deux types de footballeurs sur le marché du travail. Il y a les stars qui gagnent énormément d'argent mais qui ne représentent que 5%. Et puis vous avez tous les, euh, tous les autres qui ont des carrières très très courtes avec des salaires qui ne sont pas si élevés que ça. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce que deviennent les footballeurs. Alors c'est vrai que c'était une autre époque, mais par exemple, là on est en train de faire un travail sur euh, la retraite des footballeurs euh, des... qui sont nés dans les années 60-70. Et je peux vous dire que la plupart d'entre eux sont obligés de travailler pour pouvoir survivre. Et même certains d'entre eux n'ont pas retrouvé de travail. Donc c'est quand même un petit peu complexe de, 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 de jeter la pierre comme ça aux footballeurs. Et puis, de toute façon, il y a tellement d'argent. Vous voyez, ce n'est pas, pas du tout comme les, euh, les patrons du CAC 40 qui ont font négocier avec leurs actionnaires pour avoir un, euh, du travail. Là, c'est vraiment, ils récupèrent quand même une partie de l'argent qui est en jeu. Et moi, personnellement, je trouve ça normal qu'ils récupèrent une partie.
10: Attendez à vous la parole
12: euh, je crois que Ludovic
10: voulait, voulait réagir euh, sur la
0: démocratie Corinthians. pas forcément directement sur ce, cette expérience menée au Brésil qui a bien, qui a bien été commentée euh, auparavant mais euh, pour dire que des formes, euh, finalement des modèles économiques alternatifs il y, y en a en fait en tout cas ils sont portés, il y a un modèle qui est porté par euh, le courant on pourrait par parler d'un courant de l'actionnariat populaire qui se développe quand même euh, significativement, en fait, euh, depuis les années 90, d'abord autour de l'Allemagne, euh, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre en particulier, et puis du modèle espagnol euh, avec les, les, les socios, euh, et qui arrive en France euh, depuis euh, plus récemment, euh, porté d'abord par euh, l'expérience de Alain Nantes, qui est un collectif qui cherche à intégrer, enfin oui, avoir une participation finalement dans le capital du, du club et qui, euh, l'actionnariat populaire, porte des revendications de, de bonne gouvernance, de saine gouvernance et de transparence et de démocratie, euh, là aussi, dans euh, le fonctionnement des clubs.
10: Oui, je, je, pour, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez Ludovic, en fait moi j'ai l'impression quand même que finalement l'évolution économique du football professionnel ne peut se faire qu'à la marge. Les exemples, si je ne m'abuse que vous citez concernant le football anglais, c'est quand même des clubs de 4e, 5e division. Bon, le, ch le championnat professionnel est, est beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus de niveaux qu'en France. Mais néanmoins, et, et de la même manière, en fait, les clubs de Socios euh, participent à la gestion du club, mais ils ont un pouvoir qui est extrêmement restreint. En fait, du coup, la question c'est, est-ce que du moment qu'on parle d'alternatives et de futopie économique euh, au modèle actuel, est-ce que c'est. On ne peut que le penser à l'intérieur du système actuel en essayant d'améliorer un certain nombre de points. Ou est-ce qu'il existe des cas avérés de, de gestion au plus haut niveau, de type d'un actionnariat populaire, d'une autogestion euh, euh, par les joueurs, les supporters Moi, je n'en ai, ai pas de j'ai l'impression. Effectivement.
0: effectivement. En Angleterre, c'est plutôt les, des, des clubs de second rang, euh, là, de, de, comme vous l'avez dit, de troisième, quatrième division, mais certainement pas de, de première ligue. En Allemagne, c'est un peu différent parce qu'il y a un modèle euh, du qu'on appelle du 50 plus 1, c'est-à-dire que les, euh, les, les les clubs se sont transformés dans les années 90, mais avec euh, l'obligation, à part quelques cas singuliers, mais l'obligation de finalement d'appartenir en quelque sorte à l'association euh, euh, mère qui doit détenir euh, 50% des parts plus 1, plus, euh, plus une voix en quelque sorte. Euh, mais oui, effectivement, c'est plutôt euh, plutôt à la marge. – et. Euh, euh, bah, le football est traversé de logiques capitalistiques très puissantes. Donc euh, c'est extrêmement euh, compliqué de lutter contre ces logiques-là.
10: Alors du coup, pour, pour, euh, pour rebondir sur ça, et vous posez une question Richard Duotoy, est-ce qu'on peut considérer les footballeurs comme une marchandise comme une autre Ou est-ce que c'est une marchandise d'un type un peu particulier auquel cas la, la valeur talent serait une, une, une notion qui, qui permettrait de, de, de définir finalement le, le, le type de marchandise que représente un footballeur.
13: Avant de répondre à votre question, je vais plutôt rebondir sur l'histoire de l'actionnariat. En fait, moi, je pense que c'est plutôt euh, totalement l'inverse qui se passe. Parce qu'au fond, euh, le, les, les seules réelles entreprises euh, qui ont... Qui, du moins, qui étaient des sociétés anonymes c'était dans le championnat anglais dès le début à la fin des années 1890 en 1923 en Angleterre c'était que des sociétés anonymes alors que dans les autres championnats c'était plutôt des associations et au cours des années 90 tout s'est transformé les associations de la loi de de 1901, comme pour les clubs français, se sont tous transformés en sociétés anonymes, sportive professionnelles, qui permet de donner des dividendes. Dans le championnat espagnol, dans les années 80, c'est exactement pareil. Alors les socios, en fait, sur les 20 clubs de, de Liga, il y en a 4. 4 clubs qui ont des socios. Et alors, pour l'histoire du du championnat allemand. C'est exactement pareil. Il s'est professionnalisé très tard, en 1963. Et en fait, c'est simplement une loi qui a permis aux entreprises de passer de statut d'association à entreprises mixtes, du moins public-privé. Et donc, on voit bien que le, 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 la transformation se fait plutôt dans l'autre sens. A priori. Euh, alors sur l'histoire de, de, de la marchandise, je ne sais pas comment bien vous répondre, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est sur le talent. Il le, y, y a ce qu'on appelle euh, l'effet superstar. Donc je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête un petit peu. Donc, Par exemple. L'effet voilà, superstar, qu'est-ce que c'est Vous avez des footballeurs qui ont des talents et vous avez une, des footballeurs avec des talents très très proches. Celui qui est un petit peu à gauche de la distribution, il va gagner une fortune. Et celui qui est juste à droite, il ne va plus rien gagner. Et en fait, c'est lié encore une fois à la médiatisation et à l'évolution de l'audiovisuel qui fait que, au fond, des joueurs à talents quasiment identiques vont avoir des salaires très 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 euh, différents.
9: C'est des fois lié aussi aux, aux poste occupés sur le, sur le terrain
13: Alors en effet, on sait très bien que les attaquants sont mieux payés que les milieux, qui sont mieux payés que les défenseurs et qu'ils sont mieux payés que les gauls.
9: Donnez une dernière question peut-être
10: Oui, alors une question euh, plutôt originale, euh, j'espère. <rire> Je me demandais si finalement une, de, une des solutions, c'était n'était pas d'inverser euh, la, la hiérarchie des valeurs ou, ou de la valorisation des compétences des joueurs de foot. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que finalement le plus gros salaire serait pas le joueur qui est le plus sympa dans l'équipe ou celui qui fait le plus de passes, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas juste confronté à euh, un modèle économique dominant, généralisé, qui, euh, qui s'applique au football, tout simplement euh, Peut-être que vous avez raison. Alors, je, pour répondre indirectement à la question, il euh,
13: y, y a des études qui montrent, par exemple, qui s'intéressent à la dispersion des salaires sur les performances des équipes. Donc ça, c'est pas du tout stable. Il y a des études qui montrent que plus les salaires sont dispersés, meilleur est l'équipe. Et au contraire, plus ils sont concentrés autour de, de la moyenne et plus ils sont performants. Ça dépend des championnats, en fait.
9: Docteur, c'est à vous la parole. Maintenant, on va finir cette deuxième partie économique en votre compagnie avec la traditionnelle chronique. De quoi
11: allez-vous nous parler, cher docteur Cette chronique s'intitule Foot Bio. Allons-y. L'engouement généralisé pour les énergies vertes est-il transposable au football Pourra-t-on ainsi bientôt exiger d'un footballeur qu'il soit biologique Ou prendrait-on le risque, en les labellisant, de cantonner ces nouveaux sportifs bio aux états les moins visibles des magasins, quitte à, en perdre, à, quitte à perdre en production chlorophyllienne, ce qui serait hélas dans notre optique contre-productif Le foot est avant tout une rencontre, une saveur unique, une histoire de bon goût, une fusion presque charnelle entre des joueurs bioniques et leur cam'. Pris sur le fait à la mi-temps des matchs, Nicolas Anelka, la petite coqueluche des bien-pensants, esquisse ainsi des efforts démesurés pour articuler péniblement qu'on peut manger plein de da net, plein de da net, en compagnie d'un wiltard à vrai dire plus facile. Le même Anelka officiait au passage chez Quick. Quand un autre divin chauve, Barthez, vantait lui les mérites du Big Mac. Ces exemples parmi les plus marquants en leur genre témoignent bien d'une qualité requise chez ces intervenants confessant leur péché mignon, celle de présenter un crâne absolument glabre. Et quand Zidane boit de l'eau de source des volcans d'Auvergne, il avalise encore les soupçons sur les liens opaques existants entre agroalimentaire et capillotractation. Mais notre principale préoccupation ne tient pas tant à l'apparence, ni aux qualités organoleptiques, mais bien à la substance, à une essence de ce football qu'on ne souhaiterait point trop non plus empreinte de bioéthanol. En effet, selon le strict règlement de l'élevage biologique porcin, si un porc charcutier reçoit plus de deux traitements allopathiques, dont un antiparasitaire, il ne peut être vendu sous l'appellation biologique. Alors, pour s'inspirer de ce règlement draconien, comment évaluer que le footballeur n'a pas été perverti Comment s'assurer, pour rassurer les consommateurs que nous sommes, que nos braves représentants en crampons ne traînent pas telle ou telle maladie vénérienne Et bien sûr, qui Pour labaliser les intouchables, sinon des marques de sport, des bouquets médiatiques ou des marchands de rasoirs. Tout comme les billes qu'ils réclament à grand renfort de testostérone, les sportifs sont des homo des des recyclables. Au-delà du dopage illégal ou légal, l'alimentation des footballeurs joue nécessairement elle aussi un rôle majeur dans l'affaiblissement d'un organisme confronté dès l'école maternelle à Sodexo. Né à Marseille en 1963, l'Empire Sodexo, qui s'est récemment diversifié à la gestion d'établissements pénitentiaires, a surtout parachevé la transformation des aliments en produits et de la nourriture en armes de jet. Phénomène désormais ancré dans les consciences nutritopolitiques de notre progéniture, pour qui le célèbre Paris-Camembert n'est plus une course cycliste, mais bien une enchère concernant un possible record de distance du jeune Dylan dans le rôle du discobole de Babybel. Toutefois, l'apprentissage de la remise dans l'axe du rondelet, du jonglage à la golden ou du corner à la tomate, heureusement fait d'une manière propre à résister aux pressions les plus sadiques, constitue assurément un gage d'avenir pour la seule formation professionnelle désormais envisageable dans notre système éducatif, celle des footballeurs. Là encore, la tendance au colorant permet d'obtenir au sortir de ce gavage avorté des sols de cantine harmonieusement verts, couleur alimentaire à laquelle nos jeunes générations continuent à vouer une haine sans nous. C'est ainsi que préempté par des usurpateurs comme Sodexo, le bio se retrouve lui aussi piégé dans la culture du risque, de la suspicion, de l'autocritique même, avec pour les footballeurs un épouvantail, celui de passer de la ferme des célébrités à celle des animaux, pour dire simple, au totalitarisme porcin décrit par Orwell. Bref, si nos footos commençaient à prendre à cœur ce rôle de modèle, s'ils en venaient à devenir des spécimens aux pratiques alimentaires irréprochables, à se prendre pour des justiciers de la malbouffe, en odossant une tunique floquée d'un Zlatan, on pourrait alors se faire un sang d'encre en songeant à un régime dirigé par Tonton Pat, Patrice Evra, doyen du Sénacle, Alain Poher en short, remplaçant au pied levé d'un Hugo Liori soudainement déchu suite à une crevaison en Lamborghini. Le football est intemporel, parce qu'il part souvent avec un coup d'avance, en l'occurrence son emballage. La pelouse est verte, et la fin promise du roundup n'y changera rien. À moins qu'une équipe de Martiens ne vienne à imposer des pelouses couleur sang, moyennant une passe intergalactique avec Blatter, Platini ou maintenant Infantino, prouvant ainsi que les environnements sanglants sont favorables à la germination des grosses légumes. Mais je laisse aux coachs et à nos invités le loisir de nous professer le football de demain.
4: We'll be
9: ce petit clip de Daft Punk comme pour nous emmener directement vers la troisième partie de cette émission une troisième partie où nous devions avoir un invité Fabrice Jumel roboticien, on devait se projeter dans l'avenir technologique du football avec vous coach mais il n'est pas là, il n'a pas pu venir avec nous, il s'excuse c'est une partie où on va un peu anticiper. Des gens réfléchissent aujourd'hui, coach, vous allez nous le, nous le raconter, à l'avenir robotique du football. Mais nous, on a déjà constaté au préalable euh, que l'humain se robotisait déjà un petit peu. On a rencontré ensemble
15: un, un statisticien en début de semaine. Oui, nous avons rencontré Joric Fages, ou Fages plutôt, qui est analyste vidéo qui est plutôt quelqu'un qui n'a pas une, vraiment une formation scientifique pure et dure, mais qui a une euh, formation de, de Staps, qui a joué euh, en, en, même en CFA2 à Béziers, et qui a euh, finalement exercé divers emplois, et qui a notamment été analyste vidéo euh, au Havre Athletic Club, le club de foot. Donc je propose en fait qu'on écoute un petit peu voilà, ce qu'il nous a raconté. Euh, concrètement, mais, voilà,
16: le coach me demandait d'analyser les performances des joueurs, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, euh, voilà, savoir euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant le match qu'est-ce qu'ils devaient reproduire qu'est-ce qu'ils devaient euh, corriger euh, encore une fois que ce soit du côté collectif ou individuel donc tout, tout le jeu était analysé de, de A à Z en fait l'analyste est là pour être les yeux du coach et pour proposer des rapports euh, on va dire faciles euh, en lisibilité pour que le coach ait accès à des données le coach peut créer, euh, voilà, donne ses critères et l'analyse s'adapte, crée une, une grille d'analyse adaptée et qui permet, si vous voulez, de d'aller récupérer des vidéos ou des données euh, très pointilleuses et que le coach euh, a besoin donc pour, pour servir pour son équipe. Un recruteur aujourd'hui dans un club professionnel, quand il va recruter un joueur, euh, il va s'appuyer sur des données. S'il recrute un attaquant, généralement, ça va être sur ses pas décisives, sur son nombre de buts, euh, mais après, c'est sur ses caractéristiques et comment il peut... Euh, euh, s'imprégner dans son équipe et comment il peut voilà à, à dire adhérer à sa philosophie de jeu et il y a des statistiques générales qu'on voit tous les jours, dans tous les matchs soit voilà, le, de, de, le, le, le temps de possession le nombre de tirs, le nombre de centres mais voilà, on parle de la possession la possession générale ça ne sert à rien ça veut dire qu'une équipe peut avoir 80% de possession mais fait la moitié de ses passes ou trois quarts de ses passes dans son camp dans ce cas elle n'avance jamais, ça ne sert à rien si on veut parler de possession, juste un petit critère, ben possession dans le camp adverse, possession dans les 30 mètres adverses. Déjà, on passe sur quelque chose de plus pointilleux et de plus pertinent. Si on parle des centres, le centre tout court ne m'intéresse pas. Quel centre À quel endroit Qui a centré Pour quelle réception À quel endroit Et comment était le centre Donc on peut aller détailler tous ces stats euh, de façon pertinente. Aujourd'hui, le jeu se programme de plus en plus, mine de rien, parce que voilà... On... On parle beaucoup de systèmes, on parle beaucoup de, de composition d'équipe. Après, euh, l'objectif, c'est que c'est les joueurs qui s'adaptent sur le terrain. On peut, quand vous travaillez sur l'adversaire, vous allez essayer de comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de reproduire le plus souvent pour essayer de parer à, à ça. Mais après, encore une fois, c'est bourré d'incertitudes. Toutes les situations sont, où les configurations de jeu sont différentes et l'objectif c'est que le joueur lui sur le terrain arrive à s'adapter et devienne intelligent en fait. Il faut que le joueur ait une certaine intelligence de jeu pour s'adapter aux configurations de jeu qui sont qui s'enchaînent et qui changent en permanence dans le jeu. En tout cas on est dans une société qui, qui chiffre, on n'est que dans la donnée euh donc après quand même, ça se joue au ressenti et encore une fois des joueurs ne peuvent pas avoir forcément de bonnes stats mais peuvent être performants sur le terrain ou avoir un profil qui correspond au système de jeu ou à la philosophie de jeu qui est mis en place mais non, il ne faut pas arriver à la robotisation c'est ouais. du sport, il faut laisser place à la créativité et du joueur et n'oublions pas que voilà, c'est ce qui fera la beauté du sport Jorick Fage nous dit qu'il ne faut pas arriver à la robotisation du,
9: du joueur, pourtant nous avec le, le coach en l'interrogeant on, on lui posait quand même cette question-là, et j'avais envie de vous la poser à vous aussi, euh, nos invités, Richard et, et Ludovic, avec ces nouveaux membres du staff, ces analystes de statistiques, de données, de data données, et même de données euh, physiologiques. Les joueurs sont maintenant suivis euh, par GPS à l'entraînement, etc. Est-ce qu'on ne va pas vers aussi un, un football beaucoup plus euh, systématisé J'ai envie de, de dire ça comme ça.
0: Il y a des formes de rationalisation, euh, voilà, de, de la préparation des joueurs euh, qui sont manifestes. Hein, euh, et ça va ça va dans, 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 dans cette logique-là, finalement, d'un processus de rationalisation de plus en plus euh, fin finalement euh, de, 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 de la préparation des joueurs et de, de la mesure de leur performance chose qu'on voyait déjà dans le dans les sports américains finalement hein, euh, la NBA euh, la production de statistiques euh, le football américain également et finalement qui, qui, qui arrive en Europe et dans le football euh, et puis je me enfin enfin c'est une réflexion là que je me fais en, en écoutant tout ça c'est euh, la possible influence finalement aussi de, des jeux vidéo en fait sur, euh, sur, euh, sur le football moderne, une forme de playstationisation <rire> si on peut, vous pouvez dire ça comme ça du, du, du football moderne avec effectivement beaucoup de, de stats et, de, et du coup aussi un rapport très individualisé individualisant euh, à la performance ce que ça m'inspire Richard un commentaire là dessus ben nous, en France, on est un petit peu en retard euh, sur euh,
13: sur l'aspect euh, utilisation des statistiques dans le foot, parce que les, les clubs anglais, euh, notamment, ça fait longtemps qu'ils le, qu le font, et je pense que, pareil, Arsène Wenger est un fan de statistiques. Alors, euh, évidemment, moi, je m'en sers souvent des statistiques, donc je vais pas non plus cracher dans la soupe, simplement, euh, c'est vrai qu'il faut savoir euh, les utiliser. Alors, juste une petite boutade, comme on est entre nous, par exemple, euh, euh, a-t-on plus de chances de marquer sur un corner rentrant ou sur un corner sortant On a envie de dire rentrant, mais bon... Euh, sortant. Eh bien non, c'est rentrant. Et en fait, on a plus de chances de marquer sur un corner rentrant, mais on se rappelle plus des buts sur les corners sortants. C'est pour ça qu'on se trompe souvent, parce que c'est des plus beaux buts. Alors que les corners rentrants, c'est toujours des buts un peu qui ont un peu de raccroc, etc. Des déviations. Des déviations, exactement, et la probabilité de marquer en dehors de la surface. Coach, vous allez pallier à l'absence de. <rire> ah pardon, c'est une
10: Vraie question, euh, probabilité de marquer en dehors de la surface. Moi je dis, euh, je sais pas. 5%. C est, c est... Non, c'est 15%. 15-20%. Ça dépend ouais. des championnats. Si c'est en Allemagne, c'est 45%. Si c'est en France, c'est 2% je pense. Non,
13: en général c'est autour de 12%. Ouais. Et bon, allez, une dernière pour s'amuser, quelle est la probabilité de marquer sur corner 0,23 Non il y a très très peu de buts contrairement à ce qu'on imagine c'est 0,02 en fait une équipe marque un, un but sur corner une fois tous les 10 matchs Voilà. Et donc l'histoire de, de Christian Jean-Pierre un corner intéressant ça veut rien dire du tout
10: Est-ce qu'on siffle plus de pénalty pour le club de, de la capitale que pour les autres équipes c'est une Pardon, statistique hey, intéressante. Hey, je pas entendu. Est-ce est qu'on siffre plus de pénalty pour le club de la capitale plutôt que pour les autres équipes
13: euh, Quel club de la capitale vous voulez dire le PFC
9: le Red, Star, le Red Star peut-être. Coach, on enchaîne. Euh, vous allez, je disais, pallier à l'absence de notre invité Fabrice Jumel euh, pour évoquer la RoboCup.
15: La RoboCup, qu'est-ce que c'est Donc, Avec euh, Fabrice Jumel, on devait euh, évoquer donc, la RoboCup qui est un tournoi de robotique qui a lieu euh, chaque année qui est en fait un, un événement quand même organisé par des, des universitaires et des, et des chercheurs avec leur groupe de, de recherche, euh, qui, conçoit, qui a des, euh, correspond finalement à, à, plusieurs, à plusieurs ligues. Il y a notamment une Robocop Soccer, mais il y a aussi une Robocop Rescue, une Robocop Atom et une Robocop Junior, etc. Et l'idée, c'est quand même de, de balayer assez large voilà, les, les potentialités de l'intervention de la robotique dans la, dans la vie quotidienne et... et... Et dans la dans la, la vie euh, sociétale. Donc avec lui, l'idée c'était de, finalement d'aboutir de, à une discussion où on imaginait un match entre une équipe d'êtres humains et une équipe de robots en 2050, de robots euh, totalement autonomes, sans temps. Donc il ne, il n'est ne, pas là pour le faire. Du coup, j'ai écrit une par défaut, une, une hein, troquine, comme une, une vous avez petite, petite troquine, une, une petite histoire en, en deux parties. Alors je ne sais pas si s'il serait possible de diffuser les images de la RoboCup en même temps, alors c'est dommage que les invités puissent pas les voir. Mais c'est parti. Alors Coach, allons-y. Donc j'ai appelé ça donc penser avec la science-fiction. Donc la première partie c'est le match. Donc en poste avancé côté gauche, CR7 reçoit le ballon au milieu de terrain. Tous les datas sont au vert. Il s'élance et demi-tour sur lui-même déborde son premier adversaire. Il ne s'engouffre pas dans la brèche. La brèche c'est lui. Caresser et fouetter le cuir, faire son petit numéro de scène. Iconicité et intensité, c'est son truc. Tactique de flipper chaud bouillant. Double contact, flip-flap, fin de corps, râteau roulette, grand pont. Et pas moins de 7 passements de jambes. Oh putain, le ballon a une telle sensibilité ce soir Puis encore accéléré à l'approche de la surface de réparation adverse, il crochète d'abord à toute vitesse le stopper en plongeant vers l'intérieur du terrain, puis le libéraux dans la fouée par l'extérieur. Sans ralentir sa course, il entre dans la surface de réparation et envoie une patate banane qui torpille les gants du gardien. Goal CR7 saute face caméra, jambes écartées et de rein pour se secouer les bourses. Les bras en croix comme le Christ, le tout dans un rugissement. Au final, cela fait 3 pions pour ce soir et 50 pour l'exercice en cours. Une bonne année. Il a hâte de jouer sa première Coupe du Monde. Partie 2. Le vestiaire. Le match plié, CR7 effectue son entretien avec Al, Al 900, le technicien japonais du club. Son jeu apparaît de moins en moins systématique, son indice de créativité augmente, son auto-développement se passe bien. Sa fonction s'opère dans le play plus que dans le game. Son jeu individualiste donne paradoxalement l'impression de sublimer la dimension collective de la discipline, tout en apportant la preuve concrète et visuelle que le football est quelque chose d'assez simple quand on comprend que l'objectif est d'aller vers le but pour marquer. Plus que tous les autres solistes, il rend quasiment tous ses coéquipiers dangereux car il focalise l'attention adverse. Naïveté et créativité, fantasme et dissuasion, c'est ce qu'incarne l'intelligence artificielle robotisée encore à ce jour. Et c'est ce qui rend un modèle du bot comme CR7 d'autant plus opérationnel. Sa préhistoire commence avec les prototypes aspirateurs de la robot cup Soccer. Puis débarquent sur le terrain les premiers robots humanoïdes autonomes qui prennent le corps humain comme modèle, le foot comme médiation, tout en résonance symbolique, et propose aux spectateurs des simulacres de vie ébauchés aussi excitants que décevants. Puis, les intelligences artificielles évoluèrent de manière exponentielle dans leur autonomie. Leurs formes et interfaces vont dans le réalisme pousser le plus loin possible. Les investissements industriels qui misaient sur la copie humaine pour des raisons économiques furent dépassés par leur pouvoir de fascination. Avec une créature anthropomorphique s'instaure une parade d'approche quasi-nuptiale, entre attraction et répulsion. En quelques années tout se précipita au-delà des hypothèses et des imaginaires des concepteurs de robots. Le monde contemporain fut rattrapé par le XXIe siècle, et sa logique vitale d'inventer et construire une identité commune qui exclut la relation dialectique, possesseur-chose, utilisateur-machine. Le futur est à présent plus qu'idéologie romantique et discours prothétique. C'est devenu un temps réel totalement inouï et profondément inédit, un véritable point de non-retour dans l'histoire de l'humanité. La robotique est à leur endroit de prétendre à part entière au rêve d'intégration et d'harmonie sociale universelle. Elle promet même plus que cela, un animisme technologique. Elle est devenue aujourd'hui, en 2050, une espèce vivante à part entière dans laquelle le meilleur des hommes rêve de se reconnaître. Face à des intelligences et des plastiques comme CR7, l'humanité est devenue une communauté quelconque. Merci, merci beaucoup, coach, pour cette
9: belle vision du futur. Chers invités, est-ce que vous croyez, vous. Alors, d'abord, une question à, à vous, coach. Jumel, Fabrice Jumel travaille à ça, lui, actuellement, ou du moins, il analyse ça. À quand est-ce qu'il évalue la possibilité que des robots puissent battre les humains en football
15: ben, C'est-à-dire qu'au niveau donc, de la Robocop Soccer, ils se sont euh, finalement euh, partis de, de la défaite de Kasparov aux échecs contre euh, Deep Blue en 97. Sauf que. Pour un robot, finalement, chaque geste minime qui paraît euh, finalement naturel pour l'être humain et qui prouve que finalement la, la mécanique biologique quand même est vachement bien foutue, euh, chaque, chaque geste est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc euh, le temps de projection était vraiment de 2050. Là le, le 2050 en question, c'est quelque chose qui a été posé en, comme hypothèse, mais scientifique, comme hypothèse de travail, par, le, par la Robocup.
9: Alors on prend les paris ce soir avec vous, chers invités. Est-ce que vous croyez à la possibilité qu'une équipe de robots puisse vaincre une équipe de joueurs de foot humains Ludovic. Waouh.
0: En 2050, j'entends. Hein. Ça me paraît quand même... Je n'arrive pas à me représenter ça. <rire> J'ai du mal à me représenter ça. Euh, comme si un peu, euh, finalement, euh, le jeu n'était que une suite finalement de comportements et de choix prévisibles et rationnaire, enfin qu'on pouvait mettre en, en algorithme en quelque sorte. Euh, c'est effrayant, c'est effrayant. Je suis moi-même ancien joueur de football et j'ai tendance quand même à croire qu'il y a une intelligence de l'instant en fait quand on est joueur de football. Alors effectivement, le très haut niveau c'est la capacité à faire des choix, le bon choix très rapidement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'intelligence et de création de l'instant, et j'ai du mal à me représenter le fait qu'on puisse mathématiser ça en fait. Et donc, euh, vous, j'ai bon, bon espoir que non, j'ai bon espoir que l'humain résiste le plus longtemps possible. Richard,
13: non, moi, j'y crois pas tellement parce que le foot nécessite une formation très longue et une technicité particulière, et c'est un sport qui est quand même qui marche sur le côté aléatoire. Donc euh, je pense que le... préserver le côté aléatoire fait que les hommes battront toujours les robots. Allez, une dernière petite pause musicale.
9: Bâton d'Anguirou, nous sommes en direct de la friche la Belle de Mai pour cette spéciale footopie. un public en délire des invités surchauffés c'est l'heure de la quatrième partie avec vous Magic, mais oui. avant ça on va passer une petite annonce d'abord faire de l'autopromotion rappeler l'édition de Des Bâtons d'Anguirou, un ensemble de chroniques magnifiques aux éditions Ventlou à la vente ce soir à la salle des machines pour le modique prix de 9 euros L'éditeur est là et nous le saluons. Ensuite, le tournoi Footopic qui aura lieu à l'issue de cette émission. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous rendre à la guitoune de Adam qui est prêt à vous accueillir. Vous inscrivez vos équipes. et On va vous expliquer les règles. D'ailleurs, Magic vous expliquera les règles dans la suite de cette émission. Mais cette émission ne saurait être complète sans parler des règles, les règles du jeu. Ça, vous y est attaché, Magic oui, et... enfin,
8: vous m'avez demandé de faire en une minute l'histoire des règles du jeu du football. Vous avez une minute cinquante, Magic, c'est un peu plus. Ah, J'ai quand même réussi à négocier cinquante secondes. Écoutez, c'est impossible. C'est impossible, le, le, le football a connu une évolution très rapide dans ses règles et euh, je ne peux pas faire ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple sur, sur euh, les, les, les cages de football. Vous savez qu'au départ quand euh, le, le, le football a été inventé, il était très très proche du rugby et euh, les cages n'existaient pas, il a, il a commencé à se jouer comme ça avec des cages qui n'étaient pas des cages mais qui étaient juste deux poteaux qui étaient plantés dans le sol et des poteaux donc on, dont on ne connaissait pas la hauteur finalement, la hauteur ne comptait pas puisqu'on pouvait marquer au départ quand le football existe, on pouvait marquer euh, euh, en tapant le ballon entre ces deux poteaux mais euh, à 2 mètres ou à 50 mètres, euh, c'était pareil. Et puis, euh, la seule règle qui existait, c'était de mettre euh, une séparation de 8 yards, c'est-à-dire euh, à peu près un peu plus de 7 mètres entre les deux poteaux. Et puis finalement, euh, on a décidé de mettre un ruban quand même à, à 6 yards, c'est-à-dire 5 mètres 50, euh, avant d'introduire, alors ça j'ai la date, c'est 1891, la fameuse barre transversale à une hauteur de 8 pieds. Euh, C'est-à-dire, la, la, la hauteur qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est 2,44 m. Et puis enfin, en 1965, on demande à ce que les poteaux soient obliga obligatoirement ronds. Vous connaissez la fameuse polémique du, du poteau carré. Et puis en 1988, à peine, euh, ben, ces poteaux ils doivent être obligatoirement peints en blanc. Vous n'avez aucun stade avec des, des, aujourd'hui avec des, des, des cages, avec des poteaux de couleur euh, bariolée. Alors, pas. à l'origine, vous savez, en, 1900, en 1863, c'est la date de création de la Football Association. C'est à partir de là que euh, le football officiel existe, si vous voulez. Et évidemment, c'est en Angleterre. Euh, bah, à cette époque-là, taper dans les, tibi les tibias euh, de votre adversaire, qu'on appelait le, le hacking, euh, pour se frayer un passage dans les rangs adverses, et bah, ça faisait partie du jeu. Euh, à cette époque-là, euh, pas de penalty, pas d'arbitre pas de carton euh, la possibilité sur certaines actions de jouer à la main et même de réaliser un arrêt de volée comme au, au rugby euh, au début du 19 e il était encore possible de, de charger le, le gardien qui tenait le ballon et de l'expédier soi-même entre, entre les deux poteaux euh, pour marquer le but et même jusqu'en 1998 le, le tacle par derrière était, était encore euh, autorisé euh, ouais le football ça a toujours été euh, un sport euh, de duel d'abord avant tout alors, avant de, de vous présenter une brève évolution, si vous voulez, des, des, des quelques règles comme ça qui ont marqué l'histoire euh, du football, euh, je voudrais euh, juste rappeler qu'en la matière, euh, vous savez que c'est les Anglais, enfin les Britanniques plus précisément, euh, qui sont maîtres en la matière. Puisque euh, c'est eux qui, qui créent une institution qu'on appelle le board. Et vous savez que c'est le board qui tient les règles du jeu. Et, le board... Sa dénomination euh, véritable, c'est euh, euh, International Football Association Board, l'IFAB. Euh, bah, c'est une institution très accent, ouais, Merci. <rire> euh, créée en 1886 donc, par quatre associations britanniques qui représentent l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande euh, pour accompagner les, les, les premières compétitions qui, qui regroupent uniquement ces sélections nationales. C'est elle qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les lois du jeu. Le board détient encore aujourd'hui les lois du jeu. C'est elle, euh, donc euh, depuis 1886, euh, qui tient ce, ces règles-là. Il n'y a qu'une seule institution qui a rejoint ce board, et vous allez euh, rigoler, c'est la FIFA. Il n'y a euh, pas d'autres institutions qui tiennent le board, il y a la FIFA, mais qui n'a que quatre voix. Les quatre nations premières ont chacune deux, euh, une voix, ce qui fait quatre voix. Et la FIFA, qui représente 200 pays, ne compte que quatre, quatre voix. Et les, les décisions pour changer les règles du football euh, sont prises à la majorité de six voix. Donc nos amis britanniques sont toujours les tenants des règles du jeu alors pour résumer en gros depuis le début de la création le football s'est euh, bah, adapté pour être de plus en plus efficace et jusqu'aux années 30 il y a eu pas mal de changements depuis les années 30 euh, très peu de lois, de règles du football ont changé je vais vous faire un petit résumé donc des évolutions les plus marquantes de ces règles là en 1866 vous savez on autorise les passes à l'avant avant il y avait le hors-jeu euh, le hors-jeu c'était tout ce qui était passe à l'avant on n'avait pas le droit de faire de passer à l'avant, donc il n'y avait que des dribbleurs. Donc là, on autorise la passe à l'avant puisque euh, la position de hors-jeu euh, va être identifiée au-delà des trois défenseurs entre la ligne euh, de, de, de l'attaquant où, où est situé l'attaquant la, et la ligne de but. Et c'est plus tard, en 1925, qu'on va considérer qu'il y a hors-jeu avec seulement deux personnes entre l'attaquant le, 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 et la ligne de but. 1869, Apparition du coup de pied, de but, ce qu'on appelle le mètres. Avant, ça n'existait pas. 1872, apparition du corner. Ça n'existait pas non plus. 1877, un truc qui est assez génial. Euh, on autorise d'effectuer la touche, la rentrée de touche, dans toutes les directions. Parce qu'avant, elle devait être comme au rugby, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne de, de, de touche. 1891, introduction du penalty et entrée en jeu des arbitres. Avant, les arbitres n'existaient pas. 1812, limitation du rôle du gardien euh, qui ne peut plus prendre le ballon que dans sa surface de réparation et non plus euh, dans toute la moitié de terrain, dans toute sa moitié de terrain euh, et qui, euh, qui doit aussi s'habiller différemment. 1900, 1958, 1912, hein, 1912. 1912, oui, pardon. 1958, autorisation... Autorisation d'utiliser des remplaçants. Euh, 1970, apparition des cartons jaunes et des cartons rouges. 1992, interdiction pour le gardien de saisir une passe à la main euh, lorsqu'elle est euh, euh, volontaire, en retrait. Et 1898, le tacle par derrière est interdit. Alors, je voudrais juste terminer pour dire... Cette petite chose-là, au départ, les, 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 les tenanciers du, du football ont très vite euh, pris conscience que ça pouvait être un sport mondial et ils ont cherché à essayer de rendre le, ce sport-là le plus spectaculaire possible. C'est qu'ensuite, une fois euh, que ça a commencé, que des règles liées à la sécurité des, 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 des joueurs ont été introduites. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, c'est un peu figé. Il n'y a pas beaucoup de règles qui ont évolué depuis les années 90
9: Merci Magic, vous avez magnifiquement utilisé votre minute 50 pour, euh, pour, pour ces, évoquer ces règles du jeu. On va parler maintenant euh, d'un foot un peu différent qui va nous permettre d'évoquer avec vous, chers invités, ces, ces, ces règles du jeu. C'est le foot triolectique, dit aussi foot situationniste.
15: Vous nous en dites juste deux mots, coach. Oui, aussi appelé foot à trois côtés, qui est donc une création de l'artiste Asger Jorn qui est donc plutôt connu comme, en tant que peintre, mais qui aussi fait partie de, du groupe de, de l'International Situationniste. Je pense que peut-être que le, le mieux, ce serait déjà de montrer le, les, les images de l'espèce de là, de, de la reprise qu'en a été faite par le, par le collectif Pierre Labiche, pour notamment... La première, la, la Biennale de Lyon de, de 2009 qui donne quelques éléments d'explication de, de, sur ce fameux football triolytique. Alors le collectif Piedaviche a réalisé une vidéo
9: à, à partir de ce tournoi organisé. On en a monté quelques petits extraits. Oui Magic, juste un... Non, non, je pensais que vous vouliez dire un mot. On, on regarde et on écoute ces, cet extrait.
14: La vidéo que vous regardez vous propose une nouvelle façon de jouer au football. Une façon absolument révolutionnaire, le football du XXIe siècle. Il ne s'agira plus d'y jouer à deux équipes sur un terrain à deux côtés, mais à trois équipes sur un terrain à trois côtés. Cette vidéo va donc vous présenter le football à trois côtés.
7: Le football, c'est sur le terrain des joueurs et un ballon. Jusque-là, rien de particulier. Sauf qu'ici, à Vénitieux, il n'y a pas deux, mais trois équipes, et donc... Une, deux, trois cages et un terrain hexagonal. Une situation déconcertante et déstabilisante.
14: Le football à trois côtés a été inventé par l'artiste danois Asger Jorn. L'idée de ce sport est présentée dans l'ouvrage « De la méthode de triolectique dans les applications en cytologie générale ». Édité à Arus en 1964 par l'Institut scandinave de vandalisme comparé. La triolectique s'oppose terme à terme à la dialectique qui représente par sa conception dualiste du monde la représentation de la société telle que la bourgeoisie tente de l'ériger. Qu'est-ce que la dialectique pour Asger Yorn C'est l'affrontement, le duel, la loi du vainqueur. Par quels moyens propose-t-il de contrer ces effets En remplaçant le modèle binaire par un modèle ternaire. Contrairement au premier, celui-ci permet la stratégie, la collaboration, le hasard. Ainsi, Asger Jorn propose-t-il de passer du modèle dialectique bipolaire au modèle triolectique. Cette conversion mathématique a pour objectif de faire exploser le modèle traditionnel de la société bourgeoise. Pour montrer comment une telle théorie pourrait trouver des applications concrètes, Asger Jorn propose de s'attaquer à l'exemple le plus emblématique de l'affrontement bipolaire, le football. Il crée l'idée du football à trois côtés. Les règles sont inspirées des dix grandes règles du football telles que définies par la Fédération Internationale de Football Amateur. 1. La géométrie du terrain. C'est un hexagone régulier. Un côté sur deux est doté d'une cage. Trois tiers de terrain sont délimités par les apothèmes reliant le centre de l'hexagone et les côtés sans cage. L'hexagone est contenu dans un terrain de football à deux côtés. 2. Le problème du nombre. 6 et 3, c'est trop peu. En fait, on s'est dit 3, 10, 3 10. on s'est
7: dit 4, c'est trop peu. Le football du 21 e siècle
14: Le football à trois côtés. Désormais, vous connaissez les règles du football à trois côtés. Le football du futur.
3: C'était un petit peu
9: long euh, de vous expliquer les dix règles principales du foot à trois côtés. On a réduit un peu dans, dans cet extrait vous aviez euh, connaissance, chers invités de, de ce, cet autre type de football
13: en effet j'avais déjà euh, entendu parler de, de ce type de football et d'ailleurs aux échecs ils ont fait exactement la même chose hein. et pour, exactement pour les mêmes raisons ouais. j'en avais entendu parler mais euh, j'avais jamais visualisé
4: en fait.
9: c'est intéressant, on avait réalisé nous pour, euh, à l'occasion d'une euh, une émission des bâtons d'Anguiru, je crois, foot et espace public, l'expérience d'un tournoi de foot à trois côtés ou d'un match de foot à trois côtés sur la, sur la plaine. Et pour l'avoir expérimenté, c'est assez chouette Ça jouer. Effectivement, il se passe des choses un peu intéressantes de négociation entre équipes, puisque tout à coup, on va être deux équipes à jouer contre la troisième, mais ça va finir par s'inverser, puisque dans ce foot à trois côtés, on ne compte pas les buts qu'on marque, mais les buts qu'on encaisse. Donc on se retrouve fatalement à un moment donné à être l'équipe qui a encaissé le moins de buts et donc à avoir 8 euh, joueurs en face de soi et, et puis ça s'inverse, etc. Ce soir, un autre match, un autre tournoi de football euh, va avoir lieu, le tournoi Footopic. Et pour ce tournoi, euh, Magic, vous avez euh, encore une fois en compagnie des, des jeunes de l'ADAP13, concocter des, des nouvelles règles euh, des règles possibles pour un foot meilleur
8: Et je vous... oui. on va vous écouter pour, pour en parler ouais, enfin, un foot meilleur, en tout cas des, des, des règles qui sont destinées à favoriser, comme on l'a dit officiellement une meilleure coopération entre les joueurs atténuer un certain esprit de compétition et euh, tenter de permettre une plus grande convivialité dans, dans ce tournoi -là. Euh, alors on a défini donc avec ces jeunes, effectivement, trois séries de règles. Euh, D'abord, des règles permanentes. Euh, je crois qu'il y a en tout neuf règles permanentes qui vont être valables pour tous les matchs qui vont avoir lieu lors de ce tournoi. Une deuxième série euh, de règles complémentaires euh, euh, qui vont être tirées au hasard. Et donc, on rajoutera une règle aux règles permanentes. Et enfin, une dernière série de trois règles qui sont des règles joker, où là, n'importe qui pourra choisir une de ces règles pour inverser le résultat du match. Alors, euh, les règles permanentes. Donc, premièrement, euh, il faut que ce soit un tournoi mixte. Les équipes sont mixtes. Chaque équipe, chaque équipe doit comporter au moins un joueur ou une joueuse. Chaque équipe désignera un ou une capitaine, donc. Deuxièmement, un but ne peut être accepté qu'à la condition qu'au cours de l'action qui amène ce but, le ballon ait été touché par au moins un joueur et une joueuse. La délimitation de l'action est laissée à la libre appréciation de l'arbitre. Troisièmement, un but ne peut être validé qu'à condition que le but réussisse dans la foulée un panier de basketball. Selon ce principe, l'arbitre, considérant qu'un but a été marqué, devra arrêter le jeu pour appeler le buteur et lui demander de tirer un lancer franc selon le modèle du basketball et selon le marquage du, du terrain, du playground de la friche. Si le buteur ne réussit pas son lancer franc, le but n'est pas validé et le ballon est rendu au gardien adverse. Cette règle est valable, est valable pour tous les buts sauf pour ceux qui seront inscrits lors d'une séance de pénalty tirée à l'issue d'un match nul. Quatrièmement, si au cours du jeu, le ballon fait panier, c'est-à-dire pénètre dans un des paniers de basket du terrain. L'équipe opposée au panier en question marque deux points à la condition que le ballon ait été lancé du pied, que ce soit par un de ses joueurs ou par un joueur adverse. Cinquièmement, il est interdit de proférer des insultes au cours du match. L'équipe à laquelle appartient le joueur qui s'en rend coupable se verra automatiquement san sanctionnée d'un penalty à son encontre. Sixièmement, tous les penalties sont tirés à l'aveugle. Lorsque l'arbitre sifflera penalty, quelle que soit la faute, il devra appeler le tireur pour lui occulter la vue à l'aide d'un bandeau prévu à cet effet. Le tireur de penalty a le droit de tâter le ballon du pied avant de procéder à son tir, mais il tire à l'aveugle. Septièmement, le joueur qui a marqué deux buts validés par l'arbitre est sanctionné d'un carton vert qui lui interdit désormais de marquer un nouveau but jusqu'à la fin du match. Ceci engendre le fait que euh, lorsqu'une équipe marque huit buts, eh bien, il y a déjà victoire. Huitièmement, le joueur qui se rend coupable d'une faute à la suite d'un contact sur un autre joueur sera sanctionné d'un carton rose. Qui l'oblige à faire un câlin de 5 secondes au joueur qu'il a admonesté. Si l'un de ces deux joueurs refuse de faire le câlin, l'arbitre devra siffler un pénalty contre l'équipe de ce joueur. Si les deux joueurs concernés par la faute refusent le câlin, l'arbitre devra siffler un pénalty contre l'équipe à laquelle appartient le joueur coupable de la faute. Et neuvième règle permanente, tous les joueurs doivent jouer collectif en faisant notamment des passes à leurs partenaires. Le joueur qui garde trop la balle sera désigné comme mangeur de ballon. À tout instant, l'arbitre peut alors sanctionner ce comportement et sanctionner donc le mangeur de ballon à manger la harissa. Préparation qui sera présente au bord du terrain tout le long du, du tournoi euh, à base euh, de, de harissa faite maison bien évidemment. Ensuite, les règles complémentaires. Alors, les règles complémentaires... Il y en a cinq et euh, pour déterminer la règle qui parmi les cinq va être choisie, il sera fait appel au capitaine de deux, des deux équipes avant chaque match. Chacun des capitaines tirera au sort une des règles indiquées euh, que je vais vous indiquer tout à l'heure. Euh, et puis à l'aide d'une pièce de monnaie, l'arbitre procédera ensuite au jeu du pile ou face, comme il est la norme dans les matchs de football. Le capitaine vainqueur de ce jeu du pile ou face aura alors le choix entre euh, décider qu'au coup d'envoi, le ballon est donné à son équipe équipe ou appliquer une des règles, une règle sur les deux qui ont été tirées au hasard. Donc lorsque la règle n'est pas respectée au cours du match, euh, l'arbitre sanctionne l'équipe coupable en donnant le ballon à l'équipe adverse. Alors ces cinq règles les voici. Premièrement, le dribble n'est autorisé que vers l'arrière, c'est-à-dire vers le but de l'équipe à laquelle appartient le joueur qui dribble. Deuxièmement, il est interdit de courir au cours du match. En revanche, la marche rapide est autorisée, le principe étant que le joueur doit toujours avoir au moins un de ses pieds au contact du sol. Cette règle est valable pour tous les joueurs du match, y compris ceux qui n'ont pas le ballon. Troisièmement, il est interdit d'émettre le moindre son. Le match se déroule dans le silence total. Les joueurs ont cependant la possibilité de communiquer avec les mains. Quatrièmement, la parole néo autorisée qu'à condition d'utiliser un langage particulièrement affable et poli. L'emploi du vouvoiement est vivement recommandé. Selon cette règle, dire « passe-moi la balle » sera sanctionné. À la place, est autorisé en revanche de dire « voudriez-vous bien me transmettre le ballon s'il vous plaît ?» L'arbitre sera le seul garant et juge du respect de cette règle. Et cinquièmement, enfin, la parole n'est autorisée qu'à condition de dire un prénom qui aura été choisi avant le match par, le, par les deux capitaines. Par exemple, les deux capitaines se mettent d'accord sur le prénom Marc. Eh bien, la seule parole euh, qui pourra être autorisée durant le match sera celle de dire ou de crier Marc, 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 Marc. Enfin, les règles... Pardon, les règles... Euh, générales enfin les règles supplémentaires pardon qui les règles joker, qui sont là pour inverser le score le principe général c'est que cette règle là permet à l'équipe qui a perdu le match d'inverser le score du match, la règle doit être demandée durant les 30 secondes qui suivent la fin de chaque match par l'un des joueurs de l'équipe euh, qui a perdu Donc, il demandait à l'arbitre la demande est individuelle. L'arbitre interpelle alors le public et rappelle tous les joueurs pour leur signifier que la règle supplémentaire a été demandée. Le joueur demandeur doit alors procéder à l'action de la règle qu'il a choisie parmi les trois que je vais vous citer, vous énoncer. Une fois l'action exécutée, l'arbitre la validera ou non avec la complicité du public. Si l'action est validée, c'est-à-dire qu'elle est bien réalisée ou qu'elle a plu au public, l'équipe qui a perdu est alors désignée gagnante sans que l'autre équipe n'y puisse rien. Alors, ces trois règles, les voici. La première, c'est la règle de Lebron James. D'un tir du pied après un rebond, le, le joueur doit réussir un lancer franc, selon le modèle du basketball et selon le, le marquage du terrain. Deuxième règle, la règle de Cantona. Au micro prévu à cet effet, le joueur doit déclamer une, cit une citation ou un poème connu et dire le nom de l'auteur ou chanter une chanson dans son intégralité. Et troisième règle, la règle de Cupidon. Au micro prévu à cet effet, le joueur doit faire une véritable déclaration d'amour à l'un des joueurs ou des joueuses adverses. Euh, voilà euh, les règles qui vont pouvoir. Euh, le
9: magic, c'est assez magnifique, toutes ces règles. Ça me paraît quand même un poil compliqué, euh, ce football que, Alors, que mais... vous voulez mettre en place.
8: C'est pour mais... le tournoi de ce soir Alors, dès, dès qu'on parle d'utopie, la première <rire> contestation, c'est que c'est compliqué ce n'est compliqué ah, qu'à condition qu'on décide que merci, ce soit compliqué
9: merci. voilà en tout cas je vous remercie Magic au nom de tout le dispositif
15: des bâtons d'anguille oui coach oui j'ai juste une petite question il y a un truc que je n'ai pas compris en fait quel est l'âge du capitaine de l'équipe
8: alors le, le tournoi est ouvert à toute personne libre et consentante à partir de deux ans et jusqu'au moment de sa mort on rappelle
9: d'ailleurs que Adam vous attend dans sa guitoune pour les inscriptions pour ce tournoi qui va se dérouler dans quelques instants. Le temps pour nous, je crois, de, de nous quitter. Avant cela, euh, on va vous remercier, Richard Duotois et Ludovic Lestrelin, d'avoir bien voulu participer à cette émission des bâtons d'Anguirou Footopie.
0: Merci, merci beaucoup.
9: Un petit mot sur ces règles du jeu. Vous avez envie de jouer une partie de foot euh, avec les, les règles que Magic vient de nous dicter
13: pourquoi pas
0: Très volontiers. Mais on, va, on, on peut vous inscrire ça ça me fait fait pour, penser, le, euh, pour le à venir. Fait, fait. Ça me fait penser au mouvement Tatane, en fait, qui a instauré des règles comme ça, assez rigolotes. L'une que j'ai retenue, c'est la règle Lionel Jospin. une <rire> Si vous ratez une occasion immanquable, vous devez faire une sorte de discours pour vous retirer <rire> définitivement de, du terrain. <rire> Elle est pas mal
9: Richard, une règle à proposer pour le...
0: Le football,
13: le, le, vrai. Le, le football meilleur du futur. Euh, J'espère qu'il n'y aura jamais d'arbitrage vidéo. Voilà, c'est ça, mon utopie. Pour l'instant, il y a, y a résistance.
9: <rire> merci en tout cas à vous deux. Euh, merci Dundee. merci coach, merci docteur et merci Magic. Oui, euh, vive l'équipe de France. <rire> si vous voulez. <rire> Et puis on se retrouve très bientôt sur les antennes de Radio Grenouille pour une nouvelle émission, le 18 juin, pour une émission consacrée à la bande dessinée. On se quitte avec une suggestion de Brett, Brett Sinclair, là, le grand absent du soir. C'est tigre ou Common Tigre, Fédération Tunisienne de Football, un bien beau clip, vous allez voir. Bonne soirée à tous, et puis bon tournoi, Footopic.
6: est fini, mais la soirée footopie n'est pas finie, si vous voulez faire un tournoi et eh bien c'est le moment il reste encore des places pour les inscriptions un tournoi avec des règles un peu particulières qui ont été évoquées pendant l'émission va commencer, voilà, alors on vous invite à vous inscrire et on vous souhaite, si jamais vous êtes chez vous en train d'écouter l'émission, une bonne continuation sur les 3/8. merci à tous
0: Trouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.